3: Hola, ¿qué tal están mis queridísimos secuaces? Pasen, por favor, pasen todos ordenada o atropelladamente, como ustedes prefieran, pero sean bienvenidos a su país de los horrores. El doctor Robert Hart, que es todo un referente en psicología criminal, especialmente en el estudio de la psicopatía, es el desarrollador de la lista de verificación de psicopatía o escala PCLE guión R, que es la herramienta diría que indispensable que se utiliza para el diagnóstico de este trastorno de la personalidad antisocial comienza el prólogo de su libro más conocido Sin conciencia de la siguiente manera Los psicópatas son depredadores que encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad dejando una larga estela de corazones rotos, expectativas arruinadas ...y billeteras vacías. Con una total carencia de conciencia y sentimientos por los demás... ...toman lo que les apetece de la forma que les viene en gana... ...sin respeto por las normas sociales... ...y sin el menor rastro de arrepentimiento o piedad. Sus asombradas víctimas... ...preguntan desesperadamente... ...¿quiénes son estas personas? ¿Por qué son así? ¿Qué podemos hacer para protegernos de ellas? Son preguntas que yo me he hecho y estoy segura que también ustedes que me acompañan cada semana en el país de los horrores y que sienten interés por estos caracteres que superpueblan las películas y las series de ficción. Afortunadamente, son mucho menos profusos en la vida real si hacemos caso a los cálculos del propio Dr. Hart que establece que en torno al 1% de la población mundial es psicópata. Parece poco, desde luego, hasta que pensamos a cuántos cientos de personas conocemos cada uno de nosotros y por lo tanto comprendemos que todos lo más probable es que hayamos tratado o tratemos e incluso hayamos sido víctimas de algunos de ellos. El Centro de Investigación en Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid organiza para los próximos días 28 y 29 de febrero un seminario de formación que quizá ...pueda darle respuesta a esas preguntas que se hacía Robert Hart en el prólogo de su libro. Se titula «Psicópatas, ¿cómo son? Acción policial y respuesta jurídica». Y la matrícula sigue abierta, si no me equivoco, a cualquiera que tenga interés en estas cuestiones. Y si sigo sin equivocarme, como he dicho antes, eso incluye a la mayoría de ustedes, a la mayoría de secuaces de Elena en el país de los horrores. Se van a abordar diferentes materias relacionadas con la psicopatía, desde diferentes enfoques, desde la psicología clínica forense, pasando por las ciencias policiales, el derecho penal, hasta los medios de comunicación. Y nosotros vamos a tener a continuación la oportunidad de hablar con tres de los responsables y docentes de este curso. En primer lugar, con Manuel de Juan Espinosa, catedrático emérito de, de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y director de la Escuela de Inteligencia Económica del mismo Centro Académico. Fue director del Centro de Investigación en Ciencias Forenses y de la Seguridad entre 2008 y 2017. Es autor de más de 100 publicaciones, tanto nacionales como internacionales, entre artículos y libros. Ha dirigido o participado en más de 20 proyectos competitivos de investigaciones también nacionales e internacionales y dirigido 18 tesis doctorales, algunas con mención europea. Desde 2007 es el director de la investigación que ha dado lugar al sistema Biogen, el sistema de seguimiento integral para casos de violencia de género implantado en todo el territorio nacional y creado conjuntamente entre el Centro de Investigaciones ...en Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid... ...y el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior... ...de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. Tendrá a su cargo cuatro de las ponencias que se van a dar en este seminario... ...tituladas Psicopatía y Psicopatía Primaria... ...Bases Neuropsicológicas y dificultad para la adquisición de la conciencia... ...Falta de Empatía y Remordimiento en Psicópatas Primarios psicopatía secundaria y reincidencia psicopática y psicópatas entre nosotros, la psicopatía socializada. Está también con nosotros, o vuelve con nosotros, Sandra Vázquez Barbosa. Desde 2015 es la responsable de comunicación y relaciones institucionales del Centro de Investigación en Ciencias Forenses y Seguridad de la Autónoma de Madrid. Además de llevar la coordinación de diversas formaciones Dentro del centro, ella es licenciada en psicología, especializada en la rama de investigación y análisis criminal, además de estar formada en el ámbito forense, inteligencia, ciberseguridad e inteligencia económica. Es autora de varias publicaciones, ponente en varios foros y colabora en podcasts como este nuestro, y en programas de radio como La Ventana de la SER o de televisión como Código 10 o En Boca de Todos. Más tarde también se va a incorporar Carlos Segarra, que es abogado y Policía Nacional en Segunda Actividad, máster universitario en Ciencias Policiales con especialidad en Antropología Forense, experto en Derecho Patrimonial, Económico y de Empresa, docente y miembro del Centro de Investigaciones en Ciencias Forenses y de Seguridad, que acumula una experiencia de más de 25 años en investigación de delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzosa de personas, que actualmente compatibiliza su carrera de abogado con colaboraciones en programas como Código 10 o En Boca de Todos. En este seminario será el responsable de dirigir la charla bajo el título Psicópatas, análisis de conducta como herramienta de investigación policial. Pues antes que nada quería agradeceros que de nuevo, como siempre con vuestra enorme amabilidad, recibáis al País de los Horrores para informarnos de este tema que, como estaba diciendo yo hace un momentito, sin lugar a dudas, interesa muchísimo a los secuaces de Elena en el País de los Horrores. Por eso mi primera pregunta, Sandra, va a ser precisamente si este seminario está abierto a cualquier persona que pueda estar interesada en aprender de personalidades como, como estas, como los psicópatas.
1: Hola, Elena. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por habernos invitado de nuevo. Se ve que la cosa fue bien y te gustó, porque nos has vuelto a llamar, así que esto pinta bastante bien. Entonces, bueno, de lo que me preguntas, pues efectivamente el curso, eh, aunque la gente no lo crea, porque como es un curso universitario, la gente tiende a pensar que necesitas quizá tener una titulación universitaria o mayor formación, y ni mucho menos. En el caso de los cursos de formación continua, como es este que tenemos de psicópatas ahora en unos días... Eh, puede acceder cualquier persona que esté actualmente estudiando, que pertenezca a fuerzas y cuerpos de seguridad, a instituciones penitenciarias, eh, que sea de formación de posgrado también incluso, o, o bueno cualquier persona realmente que le interese este tema. Periodistas, por ejemplo. Eh, es un tema que les suele gustar también mucho. Eh, así que nada, estamos abiertos a que todo el que quiera conocer un poquito más de este tema, pues se una a nosotros.
3: Bueno, de hecho, ya sabes que, una periodista y un imprescindible, un, un que es como llamamos nosotros a Salva la Roca, un dibujante, eso sí, estrella internacional, pero Partner in Crime, de esta que suscribe, estaremos allí, por supuesto que sí, porque, bueno, pues porque tenéis un programa como pasa cada vez que celebráis este seminario, que ya es, eh, ¿qué edición? La sexta edición.
1: La sexta, efectivamente,
3: vamos a por la sexta. Pues es... Interesantísimo, y efectivamente también prestáis atención, cosa que a mí me congratula cada vez que lo veo, a los medios de comunicación, que es una de las preguntas que os haré, si se retrata bien la personalidad psicopática, si hacemos bien nuestro trabajo. Evidentemente generalizando. Uh. Supongo que unos sí y otros no. No lo sé cómo vamos a, a salir en la puntuación. Pero una de las preguntas que quiero hacer es, es Manuel, que por cierto tienes... Mucho trabajo en este seminario, no me extraña tampoco que tengas tantas charlas que vayas a dar. No te voy a preguntar específicamente por ellas, porque si no pues estaríamos ya haciendo eso, que se, esa palabra que me, 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 me pone muy nervioso utilizar eh, palabras eh, anglosajonas, pero bueno, la hemos adaptado, la hemos incorporado, que es eso de hacer spoiler, ¿eh? y contar ya el final de las cosas. No te voy a preguntar específicamente, por tus charlas, porque hay algunas que, pues eso, ya nos tendrías que dar la clase, con ganas me quedo, pero para eso hay que asistir a este seminario. Pero sí que quiero eh, preguntarte algo eh, como más general, no y es que es verdad que parece que, que los psicópatas se han convertido como en el gran mito de, de la, la época, la era en la que estamos viviendo. no Ahora que todo se ha hiperracionalizado, que, que hemos descartado los monstruos más clásicos, ¿no? los, los monstruos de los cuentos infantiles, los hemos eh, dulcificado, se han convertido literalmente en gominolas. ¿no? <risa> eh, el psicópata es se ha popularizado hasta casi romantizarlo, de hecho ya lo estamos convirtiendo también en una gominola, ¿no? si, si, me, si me apuras. Eh, son como los pintamos ¿nos podrías hacer una descripción, no sé si sería correcto decirlo así, una descripción básica de la psicopatía?
4: Bueno, por parte. Sí, sí. Nena, por parte, sí, sí, sí. Como, como decía Jack el destripador, vamos por parte. Que no sé si encajaría
3: en la personalidad <ríe> psicopática, psicótica, eso sería, nos metemos en otro, en otro fregado, no, vamos, vamos bueno, a centrarnos. Hay, hay varias
4: cosas eh, cuando atiendes, no solamente a medios, sino a series, eh, películas, etcétera. Por cierto, la película que mejor asesorada está es El silencio de los corderos y pese a todo, pues claro, una película tiene que enganchar. Entonces, ¿te parece que al psicópata lo vas a detectar viéndolo? De hecho... Muchas veces me digo, es que tiene cara de psicópata. Psicópata, el gran problema es que puede ser cualquiera: tu vecino, tu compañero de trabajo o compañera, porque hay eh, psicópatas chicos y psicópatas chicas. Y ahí es bastante interesante. Pues mira. Un psicopata no, la psicopatía no es más que un trastorno emocional y un trastorno emocional que se va a caracterizar esencialmente por una falta, no una falta sino una muy baja empatía y por tanto una falta de conciencia de lo que son los propios actos. Es decir, no se asume la responsabilidad de los propios actos. Además, son personas que son, tienden a ser muy egocéntricas y que van mucho contra las normas. ¿Sabes una de las cosas que has dicho antes? ¿Los estamos romantizando? No. Se está romantizando, sí, pero el atractivo de los psicópatas ha estado a lo largo de la historia siempre. ¿Por qué? Porque la falta de miedo que tienen estos psicópatas hace que puedan hacer cosas que muchos de nosotros desearíamos hacer. Y que no, nos da, no solamente no nos atrevemos, sino que no nos Sentimos capaces de hacerlo porque todos tenemos instaurado una cosa desde pequeño, poco a poco, es un aprendizaje lento llamada conciencia. Y eso es más eficaz que los castigos, que cualquier otra cosa. Pero eso se adquiere con muchos ensayos, a través de muchos años, etc. Si eso lo unes con la falta de miedo. Claro, no tienen temor. O el temor, la capacidad para sentir temor que tienen, es muy baja. Con lo que son muy arriesgados, muy eh, arrojados, ¿no? Y eso hace que uno brille.
3: ¿Entiendes? O sea que más allá del interés o de la atracción por curiosidad, todos tenemos una cierta... Bueno, todos. Evidentemente, vamos a hablar en generalización en todo sí. momento. Ya sabemos que esto tiene muchos matices, pero ¿todos tenemos eh, una cierta admiración por el psicópata?
4: Hay un deje de admiración por los por actos de los psicópatas. Mira, vamos a ver cómo te lo explico: el psicópata y el héroe. Son como dos interpretaciones de una misma partitura. ¿Entiendes? Cuando hablamos de Aquiles en Troya y demás, la película Troya en, en la que aparecía Prattville lo describe muy bien al principio. No, tiene miedo. Es arrojado. No le frenan cosas que a otros le frenaría. Se arriesgan la vida, por supuesto. Pero como no se esperan que hagan eso, la probabilidad de tener éxito con sus acciones es muy alta.
3: Depende Entonces, de que, en qué bando está el psicópata, ¿no?
4: <risa> <risa> Entonces, ¿cómo decirte? Eso. Y eso se traslada incluso a psicópatas, que no, porque la psicopatía es una noseología, vamos, una especie de cuadro ¿no? Clí, eh, clínico. Y no todos los psicópatas son asesinos ni nada parecido, ¿de acuerdo? O, o son criminales, no. Tienes psicópatas que están socializados totalmente. Pero, claro, con ellos se ha ejercido una labor muy importante implantando cosas que tienen que ver con la conciencia. Aprendizajes que tienen que ver con la conciencia.
3: Uh -huh. Yo tengo en mis manos, es que eh, he, he corrido a cogerlo por lo que estás hablando, un libro. Aprendiendo de no los psicópatas. No sé si lo veréis porque hoy estamos grabando eh, utilizando, sí, utilizando cámara para, para mantener bien el coloquio. ¿no? Y tengo este libro que es Aprendiendo de los psicópatas. Entonces, las personas que no tenemos. Eh, bueno, yo me, me he incluido. Nunca he hecho el test de Jare, <risa> pero entiendo que yo no soy psicópata porque es verdad que soy una persona bastante, bastante empática en general. Entonces doy por hecho que no soy psicópata. Eh, ¿Pero todas las personas podríamos sacar alguna enseñanza útil de la personalidad psicopática? ¿Podíamos, yo en, cier en cierta ocasión, por ejemplo, que sería muy interesante que a la hora de que te operen... Eh, tener la suerte de que te toque un cirujano psicópata. Mejor que uno que sea empático, por ejemplo, ¿no? Y yo lo pensé fríamente y dije, pues igual, sí. a mí si luego me tengo que morir en, en, en el quirófano, no en la mesa de operaciones, me va a dar igual que mi cirujano no llore, pero prefiero que no empatice a posterior que no empatice justo precisamente en el momento que me tiene que abrir, ¿no? en canal, en ese momento es como yo, que me duele.
4: No, no, pero la, la ventaja que tienen los cirujanos, esa, esa pregunta además, mis alumnas, porque son fundamentalmente chicas y son un montón eh, en el grado, eh, me la han preguntado, pero un cirujano, un cirujano adquiere esas habilidades uh -huh. a base de experiencia entonces de distanciamiento pero eso es impostado entiendes, por el propio aprendizaje con lo que se evitan otras partes negativas eh, que, que tiene el psicópata, como es la falta de remordimientos eh, o el ir a la suya, o, ¿entiendes? Uh -huh. Una cosa es empatía que forma parte de ese cuadro clínico, la dificultad para la empatía, y otra cosa es que esa eh, baja empatía se haya adquirido en pos de una eh, profesión. Por ejemplo, la de bombero. Por ejemplo, la de policía. Uh -huh. Por ejemplo, la de militar y así te podría nombrar varias donde se tiene que enseñar a la persona a dominar el miedo claro el miedo y la empatía y eso lo que pasa es que diríamos que va de lo su de suyo en la personalidad psicopática
3: Sandra eh... No sé si ese interés que digo, que, que efectivamente cada vez es más evidente... no sé, Dice Manuel que ha existido siempre, y eso sin duda, pero ahora es verdad que todo lo que nos interesa es mucho más evidente porque lo publicamos eh, por doquier. ¿no? Entonces sabemos perfectamente cuando algo se pone de moda, sabemos perfectamente cuando algo gusta, sobre todo, por ejemplo, gente que tenemos un trabajo eh, tan público como, por ejemplo, un podcast. no Yo sé muy bien qué temas interesan más a los ecuaces porque inmediatamente... Hay programas que se escuchan mucho más, programas que se escuchan mucho menos. Otra cosa es que después le hagamos caso. Yo, yo no le hago mucho. A mí me gusta después ofrecer los temas que creo que pueden dar más eh, opciones o más enseñanza. ¿no? Pero eso es, eh, otra vez, harina de distinto costal. A lo que yo voy es... Eh, ese interés que ahora sabemos que existe muchísimo exacerbado por los personajes psicopáticos, lo habéis notado también en el seminario, sexta edición, ¿habéis notado que conforme vais haciendo nuevas ediciones se apunta más gente? ¿Gente más variopinta?
1: Pues a ver, ahí, Elena, eh, tenemos también otro factor que tampoco se puede perder de vista, que es, eh, llevamos seis ediciones, pero seis ediciones en bastante tiempo. O sea, para que te hagas una idea, yo fui alumna de la edición 1. Te estoy hablando del año 2012, <risa> si no me equivoco, edición 1. Entonces, es decir, estas seis ediciones han estado muy, muy, muy prorrogadas en el tiempo. Eh, ¿Qué Quiero decir con eso también que sí que es verdad que cuando empezamos o se empezó a impartir este, este curso en el año 2012, quizá había también menos acceso a la información o no había tanto como puede haber ahora, ¿no?, De, podcast, vídeos de YouTube, o sea, o incluso más bibliografía eh, especializada en este, en este ámbito. Yo creo que los primeros años, cuando ese primer curso, esa, la segunda edición, la tercera,
3: recuerdo una frase de Manolo que
1: decía, vienen de los pueblos, bajan sí, sí, sí. de los pueblos a, al curso, porque sí que, es verdad, que hemos tenido alguna edición de, de ciento y pico alumnos, de todos metidos. Yo, yo para este curso siempre reservo el de Salón de Actos directamente, porque normalmente es un curso muy demandado. Perfiles, muy variopintos. La verdad que eh, ha habido algunos años que hemos tenido bastantes, bastantes, por ejemplo, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Otros años quizá hemos tenido más estudiantes de grado, pero otros años hemos tenido, no sé, perfiles de, de gente que simplemente era un poco con lo que empezábamos hablando, ¿no? Que simplemente le interesa el tema. Y que de repente te pregunta, oye, ¿pero yo puedo ir? Sí, claro que puedes venir. no Esto, esto me da a mí un poquillo de, de rabia siempre, que parece que no conseguimos acceder a todo el mundo porque en cuanto ven que es de la universidad dicen, ah, bueno, pues yo aquí no puedo porque no tengo titulación o no la he acabado incluso. No, para nada. O sea, eh, entonces ahí es cuando de repente la gente dice, oye, es que siempre he querido saber más de esto, siempre he querido conocer más de esto porque lo veo en las películas o lo escucho mucho en la tele, etc, etc y aquí también realmente o sea esto que te que, o sé sea, que confirme Manolo no pero también es un poco desmitificar un poco esa imagen de del psicópata asesino del psicópata criminal se habla de eso por supuesto pero no lo es todo
3: uh -huh.
1: y Intentamos aterrizar mucho esta idea
3: y que quede claro. Que me consta que algún secuaz de Elena en el País de los Horrores ya ha ido a alguna edición anterior de la que hemos hablado en el programa. Me consta, o sea, que efectivamente, <risa> bueno, pues <Bien>. eh, espero <risa> que en esta edición ocurra lo mismo porque estamos contando que efectivamente no hace falta tener una base ni es para completar unos estudios previos, ni hay que ser psicólogo ni hay que pertenecer a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una persona que tenga interés en estos temas, y obviamente nosotros aquí estamos hablando para eh, y, eh, personas de ese perfil directamente, porque si no, pues no estarían escuchando un programa de Crónica Negra. Y además, puedo presumir de que el, los oyentes de este, de este podcast suelen ser bastante fieles, pues no, no tendría ningún sentido, ¿no? O sea que... A ver si se cumple y esta vez también alguno después nos cuenta que ha asistido y que lo, que lo ha disfrutado, que es lo que ocurrió la vez anterior cuando, cuando nos lo contaron. Hay una pregunta que también la haremos luego a, a Carlos Segarra cuando se incorpore a esta charla, pero de momento se la vamos a hacer a Sandra y también a Manuel, obviamente. Y es la, la decía antes también, ¿no? que cómo estamos retratando los medios de comunicación a los psicópatas, cómo se está haciendo también en la ficción. Eh, me interesa casi más eh, la función del periodista, porque la ficción pues es un personaje tan atractivo, como estamos diciendo hasta ahora, que se presta pues a exagerar, si es necesario. Pero los medios de comunicación deberíamos de atenernos a la realidad, deberíamos de informarnos bien. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un retrato exacto, justificado de un psicópata? ¿O estamos poniéndole la etiqueta al que es y al que no lo es? Que empiece el que quiera. Sandra, que es colaboradora actualmente además de, de varios programas de televisión, de En Boca de Todos, de, de también el programa de Código 10, que es, están especializados en Crónica Negra.
1: Bueno, a ver, yo creo que primero sí que es verdad que al menos eh, en, en mi experiencia sí que la, los dos periodistas como gente que colaboran en programas, hay muchos que tienen bastante experiencia, bastantes conocimientos y la verdad que tienen un nivel bastante alto de, de información vale pero sí que a veces me da la sensación en términos generales de como que la palabra psicópata se utiliza así como para categorizar cualquier cosa que a veces tengo la sensación de que se nos escapa del entendimiento es decir, cuando nosotros vemos porque las vemos, las escuchamos ...verdaderas atrocidades... ...que la gente puede llegar a cometer... ...asesinatos, violaciones, agresiones... Eh, ...creo que enseguida... ...como forma casi de protección mental... ...hacia nosotros mismos... ...colgamos la etiqueta de que esa persona... ...es un psicópata... ...hay una cosa que dice mucho Carlos... ...que supongo que la dirá luego... ...y si no la dice ya la digo yo en su boca... ...es que cualquiera de nosotros por ejemplo... ...podríamos cometer un homicidio... ...cualquiera podríamos hacerlo... ...pero sí que es verdad... ...que cuando eso lo vemos... Enseguida necesitamos ponerle una etiqueta de que esa persona es un psicópata, entendida como mala persona, desalmada eh, como para alejarnos también de ellos, ¿no? como para decir, no, 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 yo, eso yo no concebiría en mi cabeza que eso yo lo no pudiera hacer. Entonces creo que esa etiqueta a veces está un poco usada de más en ese sentido.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Sandra. Se utiliza demasiado. Y incluso, por ejemplo, la confusión entre psicópatas, que tiene una raíz biológica y de aprendizaje sobre lo biológico, ¿eh? muy clara, frente a los sociópatas, que el resultado de su comportamiento... Eh, proviene de la influencia de la sociedad tanto de la familia, el amigos, el entorno, etcétera, etcétera. Y en realidad hay veces que te encuentras actos que dices esto tiene que ser de un psicópata, y sin embargo es de un sociópata. Es decir, no, no necesariamente actos terribles tienen que ser producidos por un psicópata. Y a la vez se tiende a confundir mucho el, psico, el psicópata con el psicótico. Es decir, ¿por qué? Porque habla de, de, hombre, de que esta gente hay que estar loco para hacer esto. No. Un loco no hace eso. No hace, no planifica, no, no sé cuándo. O cambiamos el concepto de locura. Eh, bueno, que son actos donde hay ilusiones, etcétera, eh, disociación y todo, o, chica, estamos ante un problema. ¿no? Entonces, en eso sí se tiende a confundir. Pero eso es lógico por lo que tú decías antes. Es decir, porque la palabra psicó psicópata atrae. Pero eso es lo mismo que pintar lo que me encuentro actualmente porque yo he dado también una asignatura sobre inteligencia humana, y es la cantidad de superdotados, supergeniecillos y demás, que se identifican con síndrome de Asperger o con, eh, o con autismo. Entonces, el otro día ha aparecido una serie de Bright Minds, eh, donde hay una chica que es muy lista y es autista. Tendrían que revisar un poco esto, ¿no? Pero bueno, eh, en Asperger, tú en Bonds salen dos, en la serie Scorpion sale uno, en Bing Bang Theory sale uno, en Elementary sale uno, en The Good Doctor sale uno, o sea, es como si la gente, como decía Sandra se protegiera y dice, ah, yo no tengo estas altísimas capacidades, pero menos mal, porque los que son muy inteligentes les falta empatía. ah ni de coña les falta empatía. Los estudios que hay te dicen que las personas superdotadas, vamos, y se han hecho estudios a lo largo de... Son gente normalita y corrientita. Es decir, no con sus emociones, no sé, no sé cuándo, no sé qué porque la inteligencia no te dice cómo eres, sino cómo haces las cosas, cómo resuelves los problemas. Así que es lógico que si hablando de psicópatas eh, te, te impresiona y te acerca más gente, salgan, y es que en casi todas las pelis y series de policía sale un psicópata. Y demás que...
3: Manuel es ha bueno. abierto dos melones de golpe, dos melones que estaba previsto abrir, ¿eh? porque no se, puede, yo que... <risa> <risa> no se puede hablar, yo creo que no se puede hablar así en general de psicópatas sin hacer la pregunta del millón de euros, que es si nacen o se hacen, que un poco es lo que estabas <risa> ya eh, casi y, pues mencionando, ¿no? que es un asunto biológico, Creo que, como mínimo, podríamos dar alguna pincelada sobre ese asunto, si un psicópata nace o se hace, porque nos sirve también para responder a la siguiente pregunta, que a mí me interesa muchísimo esa, que, que también has hecho un pequeño boceto de ello, ¿no? Es si un psicópata es lo mismo que un sociópata. Y me interesa especialmente porque estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel. Eh, las noticias nos bombardean con bastantes asuntos de violencia eh, callejera. Por utilizar un término muy coloquial, mm. quizá no el más correcto, pero sí muy coloquial. Estamos constantemente viendo noticias sobre eh, violaciones, eh, sobre todo adolescentes, ¿no? Violaciones grupales, mm. tal. Mm, yo detrás de eso, desde eh, mi conocimiento como periodista, que lleva, es verdad, muchos años hablando de estos temas, pero yo soy periodista, no soy eh, psicólogo, tengo. Muchas lecturas hechas de la materia que vosotros manejáis perfectamente y tengo muchas conversaciones hechas con personas que sí saben de esto, pero vosotros sois los especialistas y me voy a aprovechar de ello para hablar de esto. Desde mi punto de vista de lega en la materia, yo diría que son sociópatas, pero siempre están hablando de psicópatas. Entonces es interesante esta oportunidad que tenemos para aclararlo. Entonces vamos a, a ello. Primera cuestión... ¿Nacen o se hacen los psicópatas? Segunda cuestión. ¿Ocurre lo mismo con los sociópatas? que es un sociópata? ¿Es lo mismo que un psicópata? ¿Convivimos con ambas naturalezas? ¿Cómo es la, cómo es la cuestión?
4: Vale, yo te comento. Vamos a ver. No cualquiera, y con un medio terrible, incluso se convierte en psicópata. ¿De acuerdo? Es lo mismo... Vamos a ver, te pongo un ejemplo. El de un perro como es el Pitbull Terrier, que es un perro seleccionado con características psicopáticas, seleccionado genéticamente, ¿vale? Con características psicopáticas, ¿vale? Si lo coges desde pequeño y le proporcionas un buen entrenamiento, pero un buen entrenamiento. Es un animal de compañía fantástico, ¿entiendes? Sí, perfectamente. Entonces, quiere decir que eh, la genética lo único que hace es dotarnos de un cerebro con unas características que hace que aparezcan rasgos de personalidad, que es un poco el cruce entre la genética y los hábitos que desarrollamos en, eh, casi sin darnos cuenta, porque la mayor parte del aprendizaje que tenemos lo hacemos sin darnos cuenta a lo largo del tiempo. Entonces lo que pasa es que hay personas que son más proclives por todo eso a romper normas. Y personas que no. Por ejemplo, el pitbull terrier, de, eh, es más proclive a manifestar agresividad, etcétera, etcétera, que el border collie. El border collie eh, es un animal muy listo, aprende muy rápidamente y es un protector. Y entonces, y, y es un perro fantástico. O, o el, oh, el perro de los ciegos, no me acuerdo ahora mismo ¿El perro de? como.. El perro que se utiliza para de acompañamiento ah, sí, sí, a personas. sí, el labrador
3: o el Golden retriever El labrador,
4: por ejemplo, es lo mismo, aprendes, son perros fantásticos. ¿Puedes convertirlos a eso que la naturaleza les hace proclives a un labrador o, o en una bestia terrible? Claro, como con maltrato con un entorno tremendo y demás, pues claro que lo conviertes en un monstruo, entre comillas. Sí. Lo que pasa es que si al Pitbull Terrier no le proporcionas, que es el, eh, que mm, como analogía, uh -huh. ponemos sí, sí, sí. de psicópata, si al Pitbull si no lo entrenas bien, de por sí, desarrolla... Rasgos psicopáticos tremendos. Así que es hay carga genética, sí. Y en carga genética me refiero tanto a herencia como a ambiente. ¿eh? Y sobre todo, pero eso se plasma en un cerebro que a la vez va a aprender con más facilidad unas cosas que otras, tanto buenas como malas. ¿Entiendes? Así que esa es un poco la idea eh, que late detrás de esto.
3: Me ha parecido una analogía muy mm, sencilla para seguir el, la diferencia, para poderlo aprender. Por, yo, no sé si porque yo soy aficionada a los perros y conozco bien las razas, pero nunca lo había entendido tan fácilmente como con, con este ejemplo, o sea que te lo agradezco mucho. Me ha parecido, de verdad, una manera muy, muy sencilla de, de entender.
4: Mira, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo hace un montón de tiempo que no lo veo, Antonio, Antonio eh, se convirtió en bombero, pero de pequeño era un pequeño psicópata, era un perfecto hijo de puta. Y gracias a su madre, doña Carmen, al entorno del colegio, a, lo, a, a los amigos que doña Carmen procuraba muchísimo, el ver con quién iba, etcétera, etcétera, Luego posteriormente se metió a bombero. Pues bueno, ¿sigue teniendo dificultad para sentir miedo? Sí. Y precisamente a personas como él son las que yo querría tener a mi lado en un momento de peligrar a la vida.
3: Y es que estamos hablando, o hemos antes mencionado que hay eh, psicópatas que están integrados, estamos hablando de la necesidad de a eh, una persona que de pequeña pues estás viendo una cierta tendencia, proporcionarle la educación necesaria para eh, corregir ese camino o orientar ese camino pues hacia la empatía o enseñarle cómo se comporta alguien empático y pues facilitar esa integración, esa so socialización pese a que a lo mejor tenga una predisposición genética o de naturaleza propia hacia un comportamiento psicopático y evitar, por lo tanto, que se convierta en alguien que pueda tener cierta, no sé si sería correcto decir, perversión ¿no? o perversidad. Pero la cuestión es, un psicópata sí o sí, aunque no sea un psicópata criminal, ¿es alguien peligroso? ¿Es alguien que es mejor mantener al margen de nuestra vida?
4: Te voy a poner el ejemplo de los perros.
3: Otra vez. Perfecto, porque me ha, me ha resultado muy útil.
4: El pitbull terrier, el pastor canario, el, el, y así, perros que consideramos peligrosos. Son maravillosos animales de compañía. Si además tú los has, los has educado bien, cosa que no es fácil, ¿eh? O sea, porque reclama mucha más atención que cualquier otro. Entonces, si tú los educas bien y demás, se convierten en animales de compañía fantásticos. Pero tú dices, a igualdad, un labrador, un coli, un border collie, un pitbull, o un pastor, <ríe> un con esto no, canario. Y demás. Eh, ¿De cuál me puedo fiar? Pues es que siempre hay una probabilidad de que falle. ¿Entiendes? Con lo que, guapa. Es decir, cuando coges un, un perro de estos que le llaman a veces de presa y demás... Eh, ¿Te puedes fiar al 100%? No. ¿Te puedes fiar al 100% del cólit? Tampoco, pero te puedes fiar más que de nosotros. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí, Es complicado, pero va por ahí el asunto. Al final. Y luego, una cosa importante: bajo el término de psicópata, incluso utilizado correctamente, tienes varios subgrupos de psicópatas, ¿Eh? El psicópata primario, el secundario, eh, el psicópata más bien carismático, etcétera, etcétera.
3: Que son temas ¿No? además que vas a tratar en el seminario, tienes charlas hablando Exacto, de Exacto,
4: trataré los dos más importantes, uh -huh. el de primario y el secundario, uh -huh. y demás. Y claro, tienen sus diferencias, pero también es que nos olvidamos de una cosa. El trastorno es un trastorno de personalidad. Y una persona es, puede ser psicópata, pero detrás existe una personalidad que hace que puedas tener psicópatas con tendencias a la extroversión, psicópatas con tendencias a la introversión, psicópatas mucho más... Eh, eh, minuciosos y demás que otros, y así sucesivamente, es decir, no todos son iguales ¿m? ni todos tienen psicopatía con la misma intensidad es que esa es otra es decir, de hecho, cuando yo doy cifras sobre los psicópatas en sociedad eh, las cifras de los psicópatas en sociedad que a veces dicen ¡Ostras! Entre un 1,20 y pico, no me acuerdo ahora bien, 26% y un 3,42% son psicópatas. Y dicen, no, no puede ser, que, que pero es que son en distinto grado.
3: Ah, vale. O sea, <ríe> estamos hablando de absolutos. O sea, un 1% pero a lo mejor es un poquito psicópata.
4: La, la oh, Como mujer hay un estudio que, que hizo y que te lo puedo enviar, muy interesante, que hizo una exalumna de grado, que luego fue alumna del máster nuestro de, del Instituto de Ciencias Forenses. Hizo un estudio sobre psicopatía masculina, psicopatía femenina. Dos puntos, una cuestión de género, y es que también el propio diagnóstico, entre comillas, del psicópata, lo llevamos lastrando desde el siglo pasado por Leckley, y que, que hizo un libro de Mask of Sanity, El disfraz de la, de la cordura, donde que estudió, era un psicopatólogo muy importante, ¿Qué estudió? Estudió gente que estaba en prisión y que eran psicópatas. Chicos, con lo que la forma de manifestar psicopatía difería y sigue difiriendo porque está en curso incluso en el PCLR, que es la herramienta más así reconocida para la detección de psicópatas. Eso sigue estando plasmado ahí. Sin embargo, cuando te ves otros síndromes como el de Munchausen por poderes y ves las características que tienen algunas mujeres que manifiestan ese síndrome, Munchausen dice... Si es que tiene las características de un psicopata. Pues yo
3: te iba a decir que está ya, de hecho, un poco cuestionado en ¿eh? Chosen por Poderes. No,
4: es algo que
3: seguimos Hay mucho trabajo, de hecho, eh, hay mucho trabajo para actualizar en todo lo que tiene que ver o en el momento en el que se cruza la criminología con la psicología hay mucho por actuar en trabajo de, de género esto es así ah, por pero, supuestísimo, pero es muchísimo porque por supuestísimo. bueno pues desgraciadamente hasta todo... los rasgos
4: más básicos es decir no hay nada que justifique o hay muy poco que justifique las diferencias entre el rasgo neuroticismo por ejemplo que se caracteriza por la ansiedad entre mujeres y hombres y sin embargo las mujeres aparecen mucho más, con un rasgo mucho más acentuado que el de los hombres. Uh -huh. Y otro rasgo, que es el de la dureza afectiva, aparecen los hombres sin justificación, vamos, con, sin justi sin base biológica uh -huh. que los sostenga, sí, sí. Eh, las diferencias son, diríamos, que predominan los chicos sobre las chicas. Así que yo, pese a todo, sigo... Perseverando en esos temas, porque sí que hay que actualizar. ¿no? Sí,
3: sí, que es verdad. Pero bueno, también pues ahí hay un campo enorme de trabajo que bueno, pues para la gente a la que estáis formando continuamente, pues, bueno, pues es un es una esperanza de, 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 de investigación y de desarrollo laboral. Otra de las preguntas que quería haceros es. Sí, aprendiendo a lidiar o a conocer la personalidad psicopática, se puede llegar a aprender a lidiar y a conocer la persona. no sé si es una personalidad, supongo que también sociopática. Que esta sí que parece un poco más epidémica hoy en día.
4: Sí, vamos a ver, no es que aprendas, o sea, tienes que distinguir entre ambos. ¿Mm? Lo que pasa es que los entornos son muy favorecedores actualmente para el desarrollo... Vamos a ver, voy a ser un poco políticamente incorrecto, ¿vale? El problema es de todos, quiere decir. A todos nos refuerza el delito. ¿Por qué? Porque es conseguir lo que queremos desde dineros, chicas, chicos, coches, casas, no sé cuántos, pero no somos ni como el, ¿cómo decirte?, ni como el, el, el Emilio de Rousseau, más buenos que el pan, ni como el hombre es un lobo para el hombre de Hobbes. Somos una especie, como otra, pero encima somos una especie depredadora el ser humano, tanto que se depreda a sí mismo. O sea, es tremendo. Y aparte de eso, que tendemos como como especie a ir a conseguir lo que nos incentiva como agrado, también vamos a destruir aquello que nos pone en peligro pero es que, por ejemplo eh, ¿quién no ha pensado? Pues, imagino que a todos nos han puesto los cuernos ¿verdad? alguna que otra vez y, y si no los oyentes, que tranquilo que tienen mucha vida por delante cuando eso te sucede el, la idea fundamental es chicos, en realidad como yo quería a esta persona quiero que sea feliz no quieres en ese momento destruirla. Lo que pasa es que tenemos una conciencia bien adquirida. Y como tenemos esa conciencia bien adquirida, no lo hacemos. Sin embargo, el psicópata no. El psicópata no le frena. Y encima, como tiene... Un un nivel bajísimo de ansiedad, apenas se pone nervioso a la hora de cometer actos delictivos. ¿Completes? Uh -huh, claro. Entonces, eso es tremendo, porque si unes la falta de miedo con la falta de temor, que en el fondo es ansiedad por anticipación, por la situación y demás, y Encima logras lo que quieres, pues imagínate. Se
3: acabaron las inhibiciones. ¿no?
4: Todos nosotros, la pregunta no sería: ¿por qué no? Eh, ¿Por qué hay personas que cometen crímenes? No, la pregunta sería: ¿por qué hay gente, la mayoría de nosotros, que no cometemos crímenes? Pues porque aprendemos una conciencia desde pequeño. Aprendemos desde pequeño lo que está bien y lo que está mal. Y eso no viene en los genes. Eso te lo tienen que enseñar desde los padres, luego los compañeros. Recordad que es que eh, una persona, a partir de que entra en preescolar, se pasa la mayor parte del tiempo con los compañeros de clase y luego con los compañeros de juego. Y todo eso se hace en un entorno. Y luego imitamos. Y no imitamos a padres y a madres. Uno no imita activa, una no imita activamente a su madre a la hora de vestirse. Imita a la compañera. Imita a la que sale en, en TikTok. Imita a la que... Y así. En Instagram. Lo que sea. Imitas. Claro, cuando tienes una sociedad donde de pronto romper la norma es guay y donde aprendes sexualidad a través de la pornografía desde pequeño, ¿quién coño te dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién coño te alecciona a esas cosas? Y además, el acceso antes, hombre, cuando teníamos que, que buscar revistas, bueno, tenías un Playboy que como revista porno, pues ya te puedes imaginar. O sea, quien tenía, te estoy hablando de la época de Franco, como se suele decir, de cuando los curas dominaban la tierra. Entonces, cuando tienes eso por delante. El encontrar eso era tremendo. Ahora está el golpe de un clic.
3: Mm.
4: Y encima hay una habituación al sexo normal, con lo que ya no excita tanto. Tienes que ir a sexo más duro. Con lo que, chica... La imitación está a la vuelta de la esquina. ¿Pero? Y luego los modelos que tienes de hay otros delitos, es tremendo. Porque, claro, son modelos de romper las normas, de gente guay, de gente haciendo, tirándose en anuncios, tirándose desde el quinto pino y demás. Hay que suprimir el miedo, además. El miedo nos salva.
3: ¿Esto tiene marcha atrás? Lo que Difícil. está ocurriendo eh, tiene marcha atrás.
4: Difícil. Eh, hay una marcha atrás, no hay marcha atrás. Hay imponer o ayudar a que la mente, la, el cerebro, cree controles. Yo puedo, mmm, no sé, ver a una chica y decir. Mmm, o sea, me lo haría con ella. Pero no doy el paso. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, no, ¿por qué? Porque me he creado una conciencia sobre la conciencia un conjunto de valores morales que luego se convierten en éticos y morales y así sucesivamente. Tú ten en cuenta que socializar, ¿no? En realidad es aprender nuevos miedos. Encortarte. Cuando tú tienes un hambre voraz un domingo al mediodía, chica, cuando vas a coger una patata o un langostino de los del día, tu madre te dice, nena, no seas ansiosa, córtate. Que claro, eso nos gusta. Y somos una especie que rechazamos lo que no nos gusta. Aprender lo que no nos gusta. Luego aprender a controlarnos, que no es agradable, es lo que más cuesta de aprender. Y esta es una sociedad que no le gusta el esfuerzo. Ah, ya estoy pontificando, por Dios, me pongo en blancura. ¿A que sí? <risa> no, lo malo
3: no es que te pongas en blancura, lo malo es el futuro eh, que se ve venir. A mí siempre me llama la atención. Nos,
4: nos adaptaremos, Uf, chicas. No sé. A mí, cuando a mí me hicieron la antigua la el antiguo Canal Plus, hizo un programa sobre mi equipo con algunos compañeros que ahora son catedráticos de universidad, Hicimos una investigación junto con el laboratorio Armstrong y eso salió al mediodía en abierto, en tal, todo eso, y me preguntaban, ¿y no crees que esto, eh, que, eh, que nos va a deshumanizar, que no vamos a contactar entre nosotros, que no sé cuándo? Y chicas, la mayoría, yo veo que, mi, que mis alumnos contactan más que nunca, quedan más que nunca. Etcétera, etcétera. O sea, nos adaptamos.
3: Hablando de personas que queremos tener a nuestro lado, ya tenemos a una que nos faltaba, que es Carlos Segarra. Hola, bienvenido. Hay una pregunta que esa, bueno, más o menos sí que ha quedado respondida, pero es eh, si es verdad que los psicópatas son más eficientes que otra persona con un cerebro no psicopático. No sé si la falta de empatía y todas estas características que estamos describiendo del psicópata hacen que sea especialmente eficiente, ¿o no?
5: Me, me lo preguntas ahí como policía, entiendo. No,
3: lo pregunto en general, pero como te estaba dando vale. paso, eh, bueno, pues si tú te animas a responderlo, la pregunta para ti en realidad era otra. La pregunta para ti era, vale. eh, con tantos años que has estado como inspector de homicidios y cuando te has enfrentado a, al escenario de un crimen, ¿es posible eh, ver ya en el escenario del crimen si ese crimen ha sido cometido por un psicópata, Si en la firma del criminal... Ya hay eh, la huella de una personalidad psicopática, no sé decirte de si sí evidente, pero sí capaz de ser distinguida por el ojo experto.
5: Pues mira, es una gran pregunta y además me ha tocado responderla en muchas ocasiones. Y, y cada vez que la respondo parece que pincho un globo o que bajo un soufflé. Realmente el. <risa> es cierto, Manolo me entenderá. Es realmente sí, sí, es el policía. El poli bueno, y vosotras también, evidentemente. Digo Manolo porque es un experto en, en la materia. Eh, realmente el policía, cuando se enfrenta a la investigación de, de un delito, en este caso de un homicidio, eh, pues realmente lo que menos se plantea al principio es eh, el, el estado mental de la persona que lo ha hecho. Ni, ni esas cualidades que se le atribuyen a un psicópata o a un so eh, sociópata o a una persona que tenga sus facultades mentales trastornadas. Porque lo que realmente le importa al policía es encontrar los medios de prueba suficientes como para poder encontrar al, al autor de los hechos y que esas pruebas te lleven directamente a la persona que ha cometido el hecho y no que eh, tengas a una persona determinada y que esa persona le intentes, eh, de alguna manera, involucrar las pruebas, los indicios o los vestigios que tú has encontrado. Entonces, ¿qué es lo importante para el policía? Pues hacer un acopio de todo lo que hay de intentar comprender eh, cómo se han llevado a cabo los hechos y ni tan siquiera el móvil de los hechos es relevante para el policía porque en muchas ocasiones, yo he tenido muchos casos en los que hemos encontrado al autor, le hemos detenido, hemos podido comprobar y se ha, eh, se ha llegado a una sentencia condenatoria firme de que esa persona ha sido el autor de los hechos y realmente no sabemos el móvil final, sino simplemente el que nos ha querido dar y cuando una persona te intenta explicar por qué ha hecho una cosa tan grave como es quitarle la vida a otra persona, entran muchos conceptos a analizar, que es la propia moralidad. Cuando alguien intenta justificar lo injustificable. Decía eh, el juez Bermúdez, que fue el ponente del 11M, siempre recurro a esto porque me pareció una frase eh, eh, pues muy ilustrativa, ¿no? que ni tan siquiera en la investigación de un famélico sabes el verdadero móvil de los hechos. Porque imagínate cuando están en juego la, la resolución de un homicidio y cuando una persona intenta explicar lo que muchas veces no tiene explicación, y que si la explicación que ellos dan eh, fuera la verdadera, todavía eh, de cara a la opinión pública podría que, eh, quedar más en entredicho su conducta. ¿no? Es muy complicado.
3: Y esto que hay. No, no. Perdón, sí, sí, Elena, Matiz, Matiza iría, y entra, por favor.
4: Preguntando... Redundando en lo que dice Carlos, hay, hay un mito detrás del psicópata y es que el psicópata es muy inteligente. No, no, ni de coña. Todas las investigaciones te dicen que inteligencia no tiene nada que ver con psicopatía. ¿Mm? Otra cosa es que en determinados casos son muy inteligentes, entonces es muy jodido. Pero bueno, así que... Quitado ese mito, puedes tener un psicópata tontolaba y demás que, que en realidad hace las cosas de forma chapucera y dices tú, por el amor de Dios, por muy psicópata que seas, compañero, te han lucido. ¿no? Otra cosa es que, claro, la labor, de, la labor inicial es recopilar evidencias. Luego vendrá, si acaso, el tema de etiquetar y hablar. ¿Estamos ante la presencia de un psicópata? Es posible, pero antes de eso, ¿es es posible que este tío haya hecho esto por primera vez o antes lo ha hecho? Y si es horrible y demás... Tar... Es decir, que lo de ser psicópata y demás o se, baja en o se basa en evidencias que Es como cualquier perfilado. O te vas a hacer evidencia y, y fundamentalmente evidencias físicas o vas de culo. Y las siguientes son las evidencias conductuales, es decir, cómo se ha comportado. Ahí hay posibilidad, sí, por ejemplo, si lo ha hecho en un determinado momento, en un determinado barrio donde la probabilidad es... El, de ser cogido, es alta y sin embargo ha permanecido, ha cometido el crimen, ha permanecido tiempo y demás, o es gilipollas, que es una categoría psicológica que yo propongo que aparezca en, en los manuales de, de, de los DSM, o estamos muy probablemente ante un tío que en una situación de esta es capaz de mantener su ansiedad muy baja. ¿Entiendes? Y eso es dificilísimo. Cuando estás haciendo un crimen que es, te pueden pillar, permanecer tranquilo es muy complicado. Y ahí puede haber un indicador, pero hay un montón de razones eh, detrás de todo eso que pueden dar cuenta de ese hecho sin ser psicópata ¿Ayuda el hecho de que sea así, de poder decir que estamos ante un psicópata y demás? Sí, sí ayuda, pero luego lo primero es recopilar evidencias por activa y por pasiva, para luego poderlas meter a una línea temporal, eh, poder reconstruir los hechos, etc. Lógico.
3: Es que eso se iba a decir, incluso si nos metemos ya en la famosa técnica de la perfilación. Que también es una cosa muy popular por el cine, probablemente, y que nos fascina a los que nos dedicamos a esto como divulgadores, a los que nos dejamos atrapar por la parte más misteriosa y más evocadora del mundo del true crime... Odio ese término y hace cuatro días dije que no me gustaba usarlo. Bueno, pues aquí, aquí me tenéis, faltando mi palabra. <risa> <risa> al tema de la, de la crónica negra, etc. ¿no? La perfilación eh, tampoco sirve para gran cosa, porque si te llega un perfilador y te dice como inspector de homicidios que al que tienes que buscar es un psicópata, ¿de qué te sirve? Ni que lo llevaran en un cartel. no te, te, te servirá si te dice que trabaja tal, que vive con su madre, que es un hombre tímido o que si sí es un solterón empedernido, pero que es un psicópata, tampoco es algo que se evidencie en la forma de vestir. Quiero decir, eh, no es de gran utilidad.
5: No, no, es, no, no es no es relevante, efectivamente no es una cosa relevante, es lo que tú dices. El, el perfilado tiene que ir más a, pues, a, a, a intentar eh, poder llegar de entre muchos a alguien en concreto. Uh -huh. O sea, no alguien en concreto que te, que te diga o que te identifique directamente a la persona, sino una tipología en concreto Exacto. que entre muchos coincida entre los sospechosos que tú tienes. Es decir, si tengo seis sospechosos y me está diciendo el perfilador que eh, la persona que buscamos, pues efectivamente, es tímido, eh, además... Eh, el, eh, eh, no sé, otros ejemplos que ponemos. Trabaja poner como la
3: con algo relacionado con ordenadores, vive no, con no, su no, madre no, o no. cosas así.
5: Efectivamente, ¿no? pues entre todos, si tú tienes seis y dices, pues mira, este se ajusta a lo que me está diciendo mi perfilador, pues efectivamente es una ayuda. Uh -huh. Que luego que acierte o que no acierte, eso al final te lo va a dar la evidencia. La evidencia ¿Es que, que, que es la recopilación de pruebas que te lleven directamente esas pruebas a esa persona.
4: Mira, yo eh, cuando... Yo estuve en Estados Unidos cuando me vi, me vi seducido por este lado oscuro de la fuerza uh -huh. porque estuve dando clases de inteligencia humana inteligencia artificial en la Universidad de Washington, en, el, en el, la del estado de Washington y tal. Y ahí me hice amigo de un tío que estaba entonces intentando pescar al asesino, uno del FBI que estaba intentando pescar al asesino de los pantanos de Seattle y demás y entonces hablamos me fascinó lo que lo que hacía, pero eso es cuando en casos muy determinados cuando de pronto ocurre que tienes una muerte y que logras cruzar con muertes anteriores y funciona pero él me dijo una cosa que era muy clarísima. ¿Mm? No puedes comenzar con un perfilado, en un perfilado por decir si es psicópata, no es psicópata o si es medio pensionista. Tienes que buscar los rasgos de personalidad porque la personalidad sí deja huella uh -huh. allá donde ves. Y por ejemplo... Las personas que tienden, que cometen crímenes y tienden a la interrogación tienden a visitar determinados lugares, tienden a comportarse de una determinada forma y eso sí ayuda mucho más a la investigación criminal. ¿Por qué? Porque te pone en, en un escenario... Y con qué probabilidad este tío podría verse, puede comportarse de tal manera, tal? ¿Y dónde lo puedo localizar? Y diciéndole a alguien como es, aunque no tengas la foto, oye una persona tal, 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 puede ayudar, pero es uno más del equipo de investigación criminal. ¿Es eso? Más?
1: Yo eh, voy a romper un poco la lanza a favor del de perfilado y, y de todo esto que estamos hablando, pero no en el... Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros en el proceso del que estáis hablando, pero luego hay otra parte del proceso donde yo creo, al menos que sí puede resultar interesante, que es en la parte del interrogatorio, por ejemplo.
4: Ah, eso sí. Es decir, de, ya a... que has cogido ah, a un potencial, claro.
1: Eh, sobre todo para guiar a lo mejor algunas técnicas más concretas a la hora de interrogar, que efectivamente, pues ahí Carlos será el que conteste y que a lo mejor diga, pues sí, pues no, pero esto es al final como los rasgos de personalidad de los que estamos hablando. Una cosa es trazar un perfilado a priori, donde vale, sí, a partir de determinados rasgos parece que metemos en la misma saca a X personas que pueden reunir esas características, pero una vez que tenemos ya a la persona y hay que interrogarla o hay que sacarle toda la información posible. Ahí es donde sí que creo que, por ejemplo, si tiene un diagnóstico de psicopatía, sí es importante al menos conocerlo para, sí, sí, para saber sí. quizá por dónde por dónde entrar, por dónde acceder o por dónde extraer más información de la que... Si es una persona, por
3: ejemplo, con un nivel alto de neuroticismo. Pues no es lo mismo. Pues Carlos, te ha tocado. Sí, te sí, te, ya te ya acaban ya. de mandar la, la pelota directa a no 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 es, es,
5: es totalmente de acuerdo lo que pasa es que sí. efectivamente ese diagnóstico al final se, tra, eh, se traduce en un prediagnóstico que hay porque eh, o sea los policías se ven abocados a seguir la ley qué lástima no sí.
3: a zona muy psicopático eso a zona es, la... ¿no? psicopático Carlos
5: qué lástima qué lástima por ejemplo seguir la ley con el tema de de no de de por decir algo no Qué lástima, ¿no? Pero bueno, nos vemos abocados a seguir la ley, porque somos un Estado de Derecho y un país democrático. Entonces, claro, eh, a lo que iba, y, y quitando ya este sarcasmo, era que eh, tú no puedes hablar indiscriminadamente con una persona que está detenida. Es decir, ¿cómo le haces ese diagnóstico o prediagnóstico si no puedes hablar con ella? Al final, lo que el diagnóstico es del que habla Sandra, que es muy importante se basa en lo que tú has investigado hasta que has llegado a, a detener a esta persona o a tomarle declaración en calidad de investigado por su, por su vinculación con los hechos. Pero este diagnóstico no está basado en un estudio completo psiquiátrico, psiquiátrico o psicológico. Oh, claro. Entonces, no deja de ser la opinión de unos analistas de la conducta que, evidentemente, bajo su experiencia, estiman esta persona puede tener ese este trastorno, que realmente no es un trastorno, ¿no? Eh, Manuel, la... No, no,
4: la, sí, la psicopatía es un trastorno clínico, vamos, eh, sin más. Lo único que no están locos, no es exacto, una exacto. psicopatología eh, específica y demás, no, no, son son personalidades muy normales. Eh, eh, que dices tú? Eh, eh, si este tío podía ser el, el, que, el que está vendiendo la tienda de móviles de abajo o
2: sea, es,
4: es eso, no hay ningún ni son más guapos, ni tienen una mirada, ni nada parecido, el problema de eso es lo que se dice el disfraz de la cordura que es una frase fantástica es decir tienen toda la apariencia de normalidad.
5: Eso es, eso es. Y muchas veces eh, intentamos aso asociar siempre la delincuencia, el psicópata, con el delito de, de homicidio. Y quizá a lo mejor es el, el delito donde menos incidencia tienen, porque yo, por ejemplo... Eh,
4: Absolutamente de acuerdo, sigue, sigue, Carlos. Por,
5: por ejemplo, en, en toda mi carrera profesional, eh, 25 años en homicidios y desapariciones, eh, creo que solamente en un caso eh, se diagnosticó judicialmente que esa persona sufría un, un, un trastorno de este tipo, no, una psicopatía. En el resto de los casos, y, y hemos detenido a gente eh, pues que ha cometido unos hechos horribles y totalmente deleznables, no se ha apreciado ningún trastorno mental. Y en cambio... Yo veo ahora en la televisión que es los medios de comunicación y casi tengo más eh, relación con, con otros delitos y me estoy enterando de otras muchas más cosas porque cuando trabajas en tu mundo, vives eh, de lo del te, te vas nutriendo de tu propio trabajo y a lo mejor dejas un poco al lado si no eres eh, muy televisivo, si no te gusta mucho la televisión, dejas a poco, a, un poco al lado otras noticias eh, de sucesos. Pero ahora que estoy metido en este mundo, veo cantidad de, de, de hechos delictivos que me sugieren que esa persona está más cerca de la psicopatía que otra, ¿no? Y, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto todos estos estafadores del amor.
4: Eh, ahí estamos, ahí estamos. Ahí que, que hay estoy una de psicopatía.
3: Totalmente
4: de sí, acuerdo. Es decir, es que te lo puedes encontrar más fácilmente en gente que hace prácticas arriesgadísimas en Exacto. bolsa. O... O jefes de personal que son unos perfectos hijos de puta y que hacen bullying y que pues van a la suya y que son capaces de pasar por encima de cualquiera con tal de conseguir cosas. O, sobre todo, estafadores
0: que, claro.
4: a pesar del daño que puedan causar a la gente y demás, realizan la estafa. Y además con una frialdad considerable. Yo, yo estoy de acuerdo contigo,
0: eh.
5: Claro, sobre todo en los delitos eh, de cuello blanco que se llamaban ¿no? Todos sí, estos sí. delitos que dices, joder, es que tampoco, tampoco ha hecho nada, ¿qué ha hecho, pues ha hecho estafar, ha robado, se ha apropiado, ha quitado, ¿no? Quizás es ahí donde realmente se ve el perfil del, del psicópata, ¿no? Más que en lo que el, la televisión, el cine, eh, la novela nos ha llevado a pensar de que homicidio, asesinato está unido indisolublemente eh, al, al, al psicópata. Y yo, sinceramente, creo que por mi experiencia no es así.
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, una cosa es que la población entre el 1 y el 3 y pico por ciento te, puedan ser diagnosticados de psicopatía, y otra cosa es que de ese eh, porcentaje, el porcentaje de criminales homicidas es bajísimo. Exacto.
5: Lo Exacto.
4: que pasa es que son muy malos. <risa>
5: claro, claro, claro. claro. Y,
4: pero, por ejemplo, ocurre lo mismo, yo no sé a ti qué te pasa, cuál es tu experiencia, pero yo llevo en esto muchos años, el, en, la, en épocas antiguas, cuando te encontrabas con una violación, te decían, hombre, pero no es un delito como matar a alguien
5: claro menos mal que culturalmente hemos aprendido a, a tener la boca cerrada y a no comparar cosas que son incomparables y que evidentemente son igual de graves o más
3: ¿seguro? ¿Seguro? ¿hemos aprendido seguro?
5: hombre yo creo, yo creo que la sociedad, la sociedad ha dado un cambio importante hay mucho tonto todavía y mucha torta, porque no solamente la tontería hay Lo que, malo es que los tontos que y tontas, -tontas ahora tienen
3: gente. teléfono y acceso sí, a, sí, to a todas sí, sí. partes. Sí, 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 sí.
5: Sí, a claro, ahora, ahora todo el mundo tiene voz y todo el mundo es capaz de expresar su opinión y que la demás la, la, la lean o la escuchen. No pasa nada, ¿no? si y alguno repite en curso.
3: ¿eh? Los que no han aprendido, si repiten curso, tampoco pasa nada. Y aprenden un poco más.
4: Pues mira... Hay una cosa que lo que dice Carlos, que es la capacidad de manipular gente, es brutal. Y ahí, por ejemplo, te encuentras más psicopatía en chicas de lo normal, eh, claro. Es que el abordar el caso de mujeres, es que es un poco, casi todo el mundo se fija en asesinatos, no sé, Carlos, pero un, un viejo jefe de homicidios me decía en su momento, eh, una cosa que yo le repito a, a mis alumnos, es que, ¿cómo decirte? Me decía, mira Manolo, el problema es que los hombres matamos como cocinamos, manchando. Mientras que las mujeres no las mujeres hacen sus cositas, eh, sus venenitos y demás y luego te pasa desapercibido. Tienen que compensar. Entonces,
3: y que es, y que convivimos seguimos naturalizando el sesgo que hablábamos antes, sean positivo sean sí, negativo, sí. pero el sesgo de género sigue estando ahí con respecto a lo que estaba diciendo ahora Manuel de, y lo que estabais hablando ahora de que hay mucha más psicopatía eh, que no es homicida en otra clase de delitos e incluso en aspectos que no son delictivos o que eh, incluso pueden serlo pero siguen estando un poco difuminados, cuesta mucho o hay demasiado y la gente no, no denuncia pasa un poco con lo, con, con lo que ahora consideramos agresión sexual que antiguamente no porque era una agresión sexual que pasaba más desapercibida, por ejemplo, en redes sociales. Y también, eh, con lo que decía Manuel hace un momento, ¿no? en esa psicopatía mmm, que hay en muchas mujeres, esa falta de empatía. Quizá no se pueda hablar tanto de psicópata como de comportamiento psicopático. ¿no? A lo mejor no, no puedes hablar de que la persona que está detrás de determinados mensajes completamente destructivos, y que pueden, y de hecho se ha dado... A arrastrar a otras personas al suicidio, que casi es una forma homicida también. Eh, tienen un comportamiento eh, psicopático cuando están detrás de una pantalla, pero puede ser que pasaran el, los test que sirven para diagnosticar la personalidad psicopática. No sé si eso también es un terreno todavía por explorar, explorar eh, todavía... Mmm, eh, sin que se haya profundizado los estudios eh, como para saber eh, cómo está la cosa por ahí. no Ese mundo que planteaba antes Manuel y que a mí me asusta tanto, y que yo decía, esto tiene marcha atrás, hay algo que lo pueda cambiar. El, el hecho de que estemos creando una sociedad en la que los valores, que se pueden traducir en miedos, o sea, a mí me da igual, al final son inhibidores para hacer que la convivencia sea... Eh, Fácil y, y exista una palabra que ahora ha quedado muy de mode que es respeto, pero que al final es la clave de todo, ¿no? Esto, ¿cómo lo ves? Claro, Creo también. Eh,
1: perdona, Carlos, que te he cortado, pero. No, no,
3: no, Dale, dale.
1: Añadir también con todo el tema de este, ¿no? De los ejemplos que estabas poniendo de redes sociales, de, de bullying, de, de llevar a una persona casi al, hasta el suicidio incluso, ¿no? Eh, ya no es solo quizá, o, o tan, tan, tan básico, por así decirlo, como un tema de psicopatía o personalidad y demás, sino que creo que yo también, eh, que creo que ahí juega un papel bastante importante el tema de la despersonalización que tenemos de alguna manera cuando nos situamos detrás de una pantalla, con un móvil en la mano, cuando pensamos que mm, estamos bajo un falso anonimato, que nadie nos va a reconocer, que podemos decir... Lo que se nos pase por la cabeza, atacar al de al lado sin
3: pensar siquiera en las consecuencias
1: que puede tener para esa persona. O sea, creo que eso también es Sandra, ¿no, ¿no es lo mismo
3: despersonalizarse, convertirse en una especie de IA también nosotros? ¿No es lo mismo que carecer de empatía, carecer de compasión y ser, por lo tanto, un, una cierta psico, un, de alguna forma psicópata?
4: El problema está en que en que lo hagas con gente a tu alrededor. Porque el hacer con gente ¿m? anima incluso a los no psicópatas a quebrantamiento del alma. Y eso es... Eh, proporciona, cuando es cometido entre varios, una sensación de impunidad enorme. Y, bueno, muchas veces... Eh, cuando no nos pueden ver, como decíamos antes, somos depredadores. Somos una especie de depredadora. Entonces, tenemos una suerte en España considerable. Y es que tenemos un, un, diríamos, una policía que esta sensación de impunidad hace que se disminuya considerablemente. Es sí, decir, que la gente vea que cuando hace esas cosas a través de las redes se les puede castigar. Porque la sensación cuando tienes, eh, cuando estás delante de un ordenador es impunidad. Lo único que nosotros le damos poca difusión a esas cosas. Es decir, el hecho que se te puede pillar y que cuando te pilla, ojo, que no es una broma. ¿Entiendes? Uh
3: -huh. Pero claro, eso es cuando realmente estás cometiendo un delito grave, tipificado, pero cuando estás insultando y no te denuncian, no sé hasta qué punto eso se persigue de oficio.
5: Yo creo que eso, Elena, es un problema de educación. Estaba escuchando a Manolo muy atentamente eh, cuando hablaba de, de lo que es la impunidad de, 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 la, de, perdón, cuando hablaba de lo que es la educación que la educación empieza desde el mismo momento en que una persona nace entonces yo creo que eh, la educación que los padres damos a nuestros hijos no se puede delegar es decir, no puedes eh, tener un niño con tres años mandarlo o con dos mandarlo a la guardería y pensar que ellos solamente que el, los profesores de la guardería, luego los del colegio, el instituto la universidad son los que se van a encargar de la educación de tu hijo, yo creo que la educación que la hemos vivido, todos tenemos una edad bueno, yo, Manolo y yo somos un, un poco más mayores, un poco, nada más, nada más. ¿eh? Eh, pero todos hemos vivido una sociedad en la que nuestros padres nos han inculcado una serie de valores, unos valores que los tenemos grabados eh, a sangre y fuego en nuestra, en nuestra mente y que esos valores son los que a mí me permite sentarme delante de un ordenador o delante de una, de una red social y si tengo que escribir algo, hacerlo con el mayor de los respetos. Y eso eh, estamos viendo una y otra vez que el principio de autoridad se quiebra por todos los sitios. Se quiebra con los padres, se quiebra con los maestros, se quiebra con la policía, se quiebra con los jueces. Y eso una sociedad no lo puede permitir ni tolerar. Entonces, esa impunidad de, eh, que, que, que te da el sentarte en, detrás de un ordenador y escribir alegremente eh, lo que quieras, faltando al respeto a cualquiera, viene de esa falta de educación... Que los padres mandó a sus hijos.
1: De todas formas, yo, Carlos, te añado a eso. Eh, eso, o sea, lo centramos en el tema de adolescentes, quizá, o gente más joven, un tema de educación, estoy de acuerdo, pero también tenemos un pequeño grupo por ahí de la población que, que supera mmm, franjas de edad, que dices, joder, ya esa educación ya deberías haberla recibido, que te los encuentras también poniendo auténticas barbaridades en las redes sociales, señoras, señoras desde de 60 años, de 40, porque eh, les estás dando o les has dado un aparato que, que les ha hecho pensar que era, era vía libre, que era, eh, bueno, aquí no me ve nadie, o sea, yo no voy a bajar a la calle y le voy a gritar a la de enfrente a la cara un insulto, porque no, no se me ocurriría entre otras cosas. No, no, sí, sí, ah, no, no, Sandra, sí con sí, las sí, consecuencias sí, sí.
5: No, no, sí, sí, Sandra. Sí, sí, mira, el, el ejemplo que has puesto es fantástico. Eh, ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos, nos hemos encontrado en la… yo me acuerdo cuando vivía en casa de mis padres de niño, eh, dos vecinas que discutían alegremente día sí, día no, porque les habían mojado… Eh, eh, al regar las plantas eh, o, o porque el fel, le habían movido el felpudo por mil cosas y se echaban los trastos a la cara. O sea, la educación no es perfecta ni estructural en todas las épocas, pero evidentemente el, el descontrol que hay ahora mismo y, y la impunidad de los chavales ahora mismo a la hora de, 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 de insultarte a través de las redes sociales, yo creo que anteriormente no existía. Yo creo que la educación... Eh, ...ha perdido todos los valores del, del, del mundo, vamos, es mi
3: opinión.
1: Pero no, no solo chavales, chaval, Carlos, o sea, sí, pero no solo ellos, o sea, de hecho yo eh, casi pondría la mano en el fuego... ...y a lo mejor me la quemo, y lo hemos vivido, y contigo además lo hemos vivido alguna que otra vez... ...gente que te ha insultado alegremente a través de redes sociales y yo casi casi pondría la mano en el fuego que es gente que tiene una media edad bastante más alta de la que pensamos posiblemente claro.
5: y, y una y una educación no
1: y una no formación no de nada o sea y solo te ha visto en televisión has bueno. hecho un comentario que no le ha gustado y han dejado vía libre para decir lo que pensaban así alegremente sin motivo realmente porque
3: no lo hay simplemente no estaba de acuerdo con lo que tú hayas dicho
5: claro sí sí totalmente de
3: acuerdo sí el... efectivamente eso es lo, lo terrible ya no solo es del que se expone y da una opinión y de repente despierta las iras de esto que ahora se llama hate, en términos castellanos, el detractor, que bueno, pues al fin y al cabo esto, como siempre, es un partido de tenis o si quieres algo más radical, un partido de fútbol. Si tú no estás en mi equipo, estás contra él y por lo tanto voy a muerte a por ti. Pero en otras en redes, eh, como pueda ser TikTok, se ve... Eh, cosas o fenómenos más sangrantes. Una chica que está mostrando un maquillaje, que ahí no hay equipo que valga, no hay opinión que valga. Estoy mostrando un maquillaje y alguien que entra a insultarla con una crueldad eh, completamente destructiva o una persona que está contando su proceso de enfermedad... Mmm, sin solución, eh, una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer y que encuentra en su canal de TikTok, vuelve, vuelvo a la misma red, el, la posibilidad de ayudar a otras personas en ese proceso porque es positiva y por lo tanto pues da ánimos bailando o cualquier otra cosa. Se ha dado el fenómeno en una persona que falleció, pues no, no hace mucho, a lo mejor hace, un, no sé, unos cuantos meses, que simplemente utilizaba esa red para mostrarse alegre, pese a que tenía un diagnóstico. Terrible en esta enfermedad, como de hecho así ocurrió. Y sin embargo, despertaba el odio de determinadas personas que se dedicaron a boicotear su canal, a, a insultarla a ella, a ser completamente destructivos con una persona que no estaba haciendo daño a nadie, ni ofendía a nadie, ni, ni nada de nada. Y, y este mismo ejemplo lo estoy viendo continuamente... Porque yo soy usuaria de TikTok, pero jamás se me ocurrirá subir ningún contenido, precisamente, porque no tengo ganas de encontrarme con esto. Eh, tanto como para que salten las alarmas por este fenómeno. En, en esta red y en otras muchas, ¿no? Eh, por ejemplo, los que hacemos podcast utilizamos una plataforma que es fantástica, que yo creo que es la que más ha. la que primero, la primera que hizo y de las que más ha hecho por este nuevo, nuevo entre comillas ya, eh, medio de comunicación, que es el podcast, que es iVox. E Evox tiene la posibilidad de comentarios. Muchos de nosotros hemos cancelado esa posibilidad porque era absurdo. Había gente que comentaba de forma que evidenciaba que jamás había escuchado ni, un solo de, ni uno solo de nuestros programas ridiculeces como Cambia de peluquero o Muérete. Eh, al final... Era demasiado desagradable y, bueno, tienes que sacrificar también la gente que quiere hacerte llegar un mensaje positivo, un mensaje constructivo, una crítica constructiva o incluso una sugerencia. Lo tienes que sacrificar porque hacía perder demasiado tiempo y también salud mental el recibir todos esos mensajes que denotan una falta de, no sé, de empatía, de... Bueno, pues no sé. Por eso yo decía existe se puede hablar de comportamiento psicopático. En fin, no sé sí, si de todo vamos, esto...
4: Una... Sin ser psicópata tú puedes manifestar un comportamiento psicopático. Tú ten en cuenta que el hacer daño a los demás es una sensación de poder. Puedes. Y el poder sobre los otros te reafirma y te hace sentirte mejor y eso es tremendo si encima tienes un medio donde poderlo hacer es igual que la ira por ejemplo la, la, ira, el contra, la ira es potenciadora al cerebro la ira lo que le hace es que se activen las zonas de creación de dopamina y eh, lo más terrible, por ejemplo, con una eh, en la, la ira que se manifiesta en una pareja hombre-mujer, por ejemplo. Claro, el cerebro cuando está en plena discusión, primero que te cuesta cortar la discusión. ¿m? Pero cuando está en plena discusión, el cerebro lo recibe como una amenaza y empieza a generar dopamina, porque lo que quiere es vencer, poder con el otro. Entonces, imagínate que te sueltan un bofetón y acto seguido te dicen perdón, perdón, perdón y, de, y se arrepiente de verdad. Sin embargo, con ese bofetón el cerebro, que no atiende a razones, acaba de soltar desde una zona llamada núcleo accumbens, que es la zona hedónica, acaba a inundar el cerebro de dopamina. ¿Qué pasa? Que ya ha aprendido, a pesar del individuo, a pesar de, sus, de todas sus disculpas y demás, ha aprendido que se gana así. ¿Entiendes? Así que los comportamientos de poder sobre el otro, de venganza, de sacar... Las mierdas que tiene uno en la cabeza, etcétera, etcétera, es una. El cerebro lo recibe como poder, te quedas a gusto. Cuando insultas a alguien, te quedas a gusto. Eso es terrible decirlo, pero es así. Y eso se ve premiado. Claro, no lo vas a gritar en tu habitación solo, mmm, sin nadie que te escuche, eso no sirve para nada. Pero si tienes una red, claro, ¿eso es un comportamiento psicopático? En parte sí, pero en parte está en la naturaleza del ser humano. De manera que más de una vez de la te habrás tenido ganas de decirle a un jefe o tal, eres un gilipollas, eres un no sé cuándo, eres un no, un no sé qué, y te has cortado. Un psicópata no se corta y lo hace. Un psicópata primario sabe cuándo decirlo y cuándo vengarse, pero no dejan de ser comportamientos que entran dentro de esa categoría. Lo único que no, por ese comportamiento uno es psicópata. no. Lo que te demuestra es que la red te da una impunidad que es un campo de acción para la psicopatía, un entorno, un ambiente muy interesante.
3: Hablando de es un... muy interesante, pues es en general todo el programa que tenéis preparado para este seminario de formación, Psicopatía primaria, bases neuropsicológicas y dificultad para la adquisición de la conciencia, que va a dar precisamente... Manuel de Juan Espinosa, falta de empatía y remordimiento, que también es que te tienen te van a tener muy explotado, Manuel, <ríe> en este seminario, que también va a dar él. Sigue después de un descanso con psicopatía secundaria y reincidencia psicopática, psicopatía y culpabilidad en el derecho penal. Aquí ya te dejan descansar un poco, que lo dará Bernardo Fijo Sánchez. Psicópatas, análisis de la conducta como herramienta de investigación policial, que dará Juan Enrique Soto, estudio de casos, la acción de la policía judicial, que estará a cargo de Carlos Segarra, la psicopatía en los medios de comunicación con Nacho Abad, compañero también de Carlos y de Sandra, en estos programas que hemos dicho antes en los que ellos están eh, colaborando. Eso será el día 28 de febrero, el día 29 de febrero, eh, que tendrá lugar la segunda jornada de este seminario, empezarán con pericia forense psico psicológica en la psicopatía en menores, infractores, estudio de casos. A mí me parece interesantísima esta ponencia en particular, por lo que hemos estado hablando varias veces a lo largo de esta charla, a cargo de Miguel Ángel Alcaraz, que es también psicólogo forense en la Administración de Justicia. Eh, psicópatas entre nosotros, la psicopatía socializada, que vuelve a ser... A cargo de Manuel de Juan, y enjuiciamiento de psicópatas, a cargo de Bárbara Arroyo García, que es abogada penalista y penitenciaria, además de criminóloga. Y con esto, pues cerrarían este, este seminario. He ido muy rápido, he leído muy rápido todas estas charlas de este seminario, pero pueden encontrarlo perfectamente en la página web del de eh, Centro de Investigación en Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además, Sandra, por favor. Dinos, eh, ¿qué tiene que hacer los secuaces que quieran apuntarse en este curso, asistir, tener más información, etcétera, por favor?
1: Bueno, pues quien quiera apuntarse, eh, como bien has dicho, a través de la página web está puesto el enlace. Hay un formulario de inscripción que lo rellenarán para que veamos también a qué tipo de modalidad de matrícula corresponde, porque nosotros normalmente hacemos matrículas reducidas a los principales colectivos que tenemos dentro del centro de investigación como pueden ser ex antiguos alumnos, estudiantes actuales de la universidad autónoma, policías, eh, personal de instituciones penitenciarias y miembros de algunas entidades con las que colaboramos habitualmente. Bueno, una vez que se registren, yo misma les contestaré dándoles un enlace a la matrícula y, de todas formas, cualquier duda, cualquier petición, cualquier consulta, nos pueden escribir y, y les responderemos. Tenemos también becas y demás. A mí me gusta también utilizar a veces a la gente un poquillo para que me eche una mano en estas formaciones, tenemos también bolsitas de becas para ellos, así que nada, espero que volvamos a llenar el salón de actos, que siempre tenemos ahí un poco el reto de a ver con qué curso conseguimos. Y, y espero que, que sea con este en los próximos días.
3: Yo también lo espero y además encontrarme allí con, con bastantes ecuaces porque no puede ser más interesante el curso. Y de hecho, pues esto que habéis ofrecido a El País de los Horrores ha sido casi una clase ya que se puede incluir en este seminario. Yo os estoy muy agradecida, ha sido interesantísima. Y no sigo por no reteneros más tiempo porque sé que estáis haciendo un esfuerzo. Todos por estar acompañándonos en este rato, pero, pero ganas me quedan. Ganas me quedan, yo estoy por convocaros <ríe> próximamente o hacer directamente ya un seminario aquí eh, y tratar todos estos temas porque ha sido verdaderamente apasionante. Muchísimas gracias, no solo por la, responder a la llamada de hoy, sino por respondernos siempre que os lo solicitamos. Y nos vemos el día 28 y 29 de febrero porque... Pues allí vamos a estar. Porque seguro que necesitáis objeto de estudio, necesitáis un par de psicópatas y bueno, nos prestamos voluntarios. Siempre y cuando no tengáis que diseccionar cerebros. Eso no, para eso no. Vamos el siguiente. Muchísimas gracias.
0: <risa> Muchas gracias, Elena.
3: Elena, en el país
0: de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast.
3: Pues les he estado contando qué pueden hacer o qué deberían de hacer de verdad si tienen interés en conocer a estos individuos de los que hablamos muchas veces en el programa, los psicópatas. Es verdad que los que protagonizan los espacios de Elena en el País de los Horrores son psicópatas criminales y en el seminario que organiza el Centro de Investigaciones Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid, pues van a hablar un poco de todos también, de esos psicópatas integrados lo cual lo hace especialmente interesante porque son seguramente los que nos vamos a poder encontrar casi inevitablemente en nuestra vida cotidiana. Como digo, son cosas que van a poder hacer ustedes los días 28 y 29, ese día extra que nos regala este año por ser bisiesto. Pero tenemos otra actividad que recomendarles desde Elena en el País de los Horrores un poquito antes. Y para eso, pues yo he llamado... A el imprescindible, digo, perdón, prescindible del programa. Salvador La Roca, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: No te, no, no te vayas a equivocar porque si no van a pensar bien de Últimamente mí.
3: Últimamente me equivoco siempre. Te estoy llamando el imprescindible casi todos los días. ¿En qué estaré yo pensando?
2: Eso digo yo, la verdad. Mm,
3: voy a tener que echarte.
2: Será la primera vez.
3: Voy a tener que echarte. <risa> <risa> bueno, decía que mm, iba a recurrir a ti porque vamos a hablar de arte.
2: De arte raro, ¿eh? Ojito.
3: Oquito, varo. Ojito que
2: esto no es para todos.
3: Es verdad, ¿no? pero, pero sobre todo es que nos vamos a ir a pues uno de nuestros lugares favoritos del mundo mundial.
2: A ver, a mí el sitio me mola, pero hay otros que me molan más, ¿eh? O sea...
3: Bueno, uno de tantos. Vale. Pues que, ¿por, qué pon, ¿Por qué pones límite a la lista de vale, lugares vale. favoritos yo, del mundo allí mundial? me lo he pasado
2: súper bien, ¿eh?
3: Y yo, y es una de nuestras sedes favoritas cada vez que vamos a Madrid, y hemos recomendado muchas veces a los ecuaces que vayan, y seguimos recomendándolo, no solo por esto que es nuevo, sino por el espacio en sí, que es eh, un deleite para los sentidos, porque hacen cantidad de cosas, para cualquiera que tenga... Para
2: nosotros es como Langley, para la CIA.
3: Pues diría que sí, si supiera que tenemos... Pues requieres.
2: que es como el gran cuartel general, porque siempre que vamos a Madrid acabamos allí. Ah. <risa>
3: Bueno, como digo, lo hemos recomendado muchas veces porque es un espacio dedicado al arte, pero no solo al arte en sí, sino que además desde hace mucho tiempo realizan un montón de actividades. Eh, allí hemos hecho, por ejemplo, la Escúbula de los Horrores hace sí. algún tiempo con nuestros compañeros de eh, la Escúbula de la Brújula. Hicimos ese crossover, eh, hacen conferencias, hacen charlas, hacen conciertos, hacen un poco de todo, pero sobre todo es un espacio dedicado al arte. Es una gran, enorme galería de arte con una exposición permanente, y otras que van cambiando, y están a punto de estrenar un espacio alternativo. Que te voy a decir una cosa, Salva, nos han ganado por la mm. mano. Nos han ganado por la mano, nos han dejado como hermanitas de la carrera
2: no nos han ganado por la mano porque tú y yo no íbamos a montar ese negocio, pero, pero ya es lo que nos falta.
3: Pero que yo pensaba que el País de los Horrores era un espacio de apechusque... Y lo que han preparado nuestros amigos de Est Art Space en Alcobendas. Esto sí que es para aguantarse así un poco Esto la vida. Esto sí. que de Estoy en concreto sí. Esto en concreto sí. Bueno, os voy a contarles a nuestros secuaces de qué va el tema. La galería Est Art Space inaugura un nuevo espacio dentro de su nave industrial que se llama Black Room Es una sala underground. Para mí creo que hacía mucha falta tener este espacio en Madrid, que es donde lo van a poder disfrutar, pero en general yo creo que en España hacen falta más espacios de este tipo. Una sala underground alternativa dedicada a cualquier manifestación artística oscura, provocativa, subversiva, minoritaria y políticamente incorrecta. Vamos, lo que se lleva. <risa> que se ubica en la planta intermedia de este espacio de arte que está en Alcobendas. Nace con el objetivo de que lo marginal tenga un lugar de expresión y de darle a la oscuridad el lugar que se merece. La Black Room es un espacio pintado en su totalidad de negro, una sala inmersiva en la que la línea de espacio temporal se difumine y las experiencias y las actividades que allí tengan lugar se disfruten de otra manera, insertos de lleno en una especie de agujero negro. Me lo puedo imaginar, la pena es que no vamos a poder estar en esa inauguración porque nos pilla desmano. Nosotros vamos a ir después a esa, ese seminario que organizan de psicópatas y nos pilla un poquito de desmano, pero uy, vamos a estar por lo menos en alma. Arte oscuro, macabro, siniestro y bizarro, no apto para todos los públicos. Música en directo, sesiones de ruidismo y noise, DJs, audiovisuales, performance, encuentros de suspensión corporal, Sibari y un largo etcétera tendrán cabida en este proyecto siempre y cuando se inserten en los códigos conceptuales de la sala. La inauguración pues tiene lugar este sábado, día 24 de febrero, con una performance que se titula Mother y que está a cargo de, de Miquel Valerdi. Y tenemos con nosotros a Miquel Valerdi. Muchísimas gracias por atender a Elena en el País de los Horrores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias a vosotros. Pues muy bien. Encantado de, de estar con vosotros en, en este rato agradable.
3: Para mí es un descubrimiento el, el, todo lo que nos ha presentado Javier que vais a hacer en Est Art Space, uno de nuestros siempre lo digo, uno de nuestros lugares favoritos de Madrid y, y bueno, ¿por qué no?, del mundo. Es nuestra pequeña sede allí. Eh, un lugar, siempre lo digo, un poco mágico y lo vais a hacer aún más mágico, pero eso sí, eh, internándonos ya en, en, en la oscuridad. Antes hablaba, hablaba con Salva que habéis dejado el país de los horrores casi como el país de las maravillas. O sea, eh, y más con el estreno y con esta inauguración, la performance que estás preparando. Eh, nosotros que presumimos de intentar inocular algo de miedo en nuestros secuaces, pues me parece que no, que <ríe> somos hermanitas de la caridad comparado con lo que promete este espectáculo que incluye incluso un aviso importante que hay que tener en cuenta y aún así seguimos recomendándolo muy mucho porque bueno pues esto también explora de lo que somos capaces en muchos muchos sentidos pero desde luego si alguien lo tiene más que explorado si alguien se ha internado muchas veces en ese lado oscuro de la oscuridad de uno mismo Eres tú. Yo creo que de ahí nace todo el arte que, que tú haces, ¿no, Miquel?
0: Yo, eh, bueno, como, como bien dices, es muy lo, lo, mi trabajo es muy introspectivo. Entonces, yo parto siempre de la base de, de experiencias vitales para, a partir de ahí, en ese momento, eh, empezar, digamos, a diseccionarme hacia afuera, eh, tanto en el cine como en la performance. Lo que pasa es que la performance fue hace 20 años. Yo colgué los ganchos, la suspensión y demás, y el Freak fix, el fix Show hace eh, 20 años. Y he vuelto a los escenarios eh, con, con esta propuesta, con Mother, que es una propuesta que habla eh, realmente de, de algo muy personal, ¿no? que es eh, una enfermedad de un familiar, un ser querido, que es mi madre, y la degradación y, y la... La pérdida ¿no? de, de la identidad debido a una enfermedad que es el Alzheimer. Y entonces hago el papel eh, directamente de ella, pero un papel eh, desde, desde, digamos, la, la visceralidad eh, de mi trabajo filmográfico. ¿no? Entonces, claro, toda esta condensación de, de material al final, que estamos hablando de lo audiovisual, del cine, de la performance, de la iluminación, del FX, de de todo este tipo de elementos, se dan en directo al espectador y el espectador, pues claro, va a entrar directamente en un shock. O sea, es que no, no, hay, no hay más. O sea, no, no es una cuestión de, de vender algo extremo y que luego no, no sea extremo. O sea, es, es, es que realmente es así. O sea, mi forma de trabajar es muy límite y, y en todo lo que hago además siempre cumplo, cumplo o intento cumplir un, un requisito que es el realismo. Eso para mí es indispensable. O sea, yo tengo que llega, eh, llevar eh, el acción al límite y que el espectador eh, lo sufra igual que lo estoy sufriendo yo. Entonces, en ese aspecto, evidentemente, no es una performance para todos los públicos. Y, y ese aviso es real. O sea, es un aviso que, que es real.
2: Pero, pero, ¿usas efectos especiales en este, en este, en esta performance? O, o es todo tal cual
0: eh, uso FX en la performance para representar exactamente lo que quiero ¿no? eh, hay, uh -huh. hay escenas que son muy concretas en los que yo necesito realmente de de un, un impacto visual muy llevado al límite uh -huh. entonces eh, claro si esto lo hiciese de verdad en la performance acabaría rápido <risa> <risa> porque porque no, no podría llevarse a cabo, ¿no? es tan agresivo que no, no, no se puede. De todas formas, encontré en el cine un, un vehículo maravilloso y en los FX un vehículo maravilloso que ya digamos que sustituyó el, la, la automutilación que yo ejercía en los años 90 ¿no? sobre mi cuerpo, como por ejemplo clavarme ganchos o incluso... En, en un momento dado, eh, pues eso, cortes con bisturí bastante profundos, eh, graparme máscaras a la cara no y todo este tipo de cosas, pues eh, evidentemente lo dejé frenado. Y ahora puedo impactar al espectador de la misma forma o más, pero el espectador ya no sabe ni lo que va a ver O sea, no, no, no sabe hasta qué punto lo que está viendo, si es real o no es real o...
2: Sí, porque además eso implica recuperación, que decir, que si haces una performance y luego te tiras seis meses recuperándote de las heridas, pues
0: efectivamente. No puedes yo, hacer creo, muchas más. yo creo, no sé si habréis conocido la, la historia de eh, los accionistas vieneses, de Hermann Nies y Gunther Brass, Otto Muell y toda esta gente, estos eran alemanes que hacían performance brutales en, en la época de, de una Alemania de posguerra, a modo reivindicativo, y entonces lo que lo que ellos querían básicamente era un grito, pero era un grito de modo plástico. Entonces usaban elementos muy cercanos, o sea, elementos muy, por decirlo de alguna forma, muy, muy cutres, pero que realmente y visualmente impactaban muchísimo. Entonces eso para mí es un, es un hándicap brutal. O sea, es una cosa que yo pacto con ella siempre, siempre. O sea, yo para mí siempre tengo una frase que es, Mínimo recursos, máximo ingenio. Siempre diré lo mismo. Porque creo que desde que empecé a hacer eh, cine, por ejemplo, Larva Mental, trabajé con poquísimos recursos y, sin embargo, llegué muy lejos. Y, y a día de hoy ya el, el, digamos, no, no existe un límite. O sea, puedo hacer absolutamente lo que, lo que yo quiera. Si en una escena, por ejemplo, de una performance yo tengo que simular que con cadenas y ganchos me arrancan la cara o el cerebro, lo, lo voy a hacer y lo vas a ver. Entonces es, es eh, maravilloso porque fomenta mucho, lo, lo primero, la creatividad. Lo segundo, el espectador, claro, está viendo prácticamente algo entre teatro cinematográfico con un cuidado de iluminación, eh, todo muy llevado al límite. Y, y bueno, para mí es una condensación de conocimientos de muchísimos años ¿eh? en puesta en la escena.
3: Y además es lo que tú has dicho, que no tienen por qué saber dónde acaba la realidad y dónde empieza la ficción y tampoco vas a hacer spoiler con respecto a Mother. No tenemos por qué desvelar cuánto hay de real en lo que van a ver y cuánto hay de esos efectos especiales, ¿no? Que, que la gente Uy. se arriesga un poco, que bueno, el Eso. aviso está ahí y... Y bueno, son, son, por lo tanto, libres de explorar también sus propios límites de lo que están dispuestos a vivir. Yo creo que es una experiencia que, desde luego, eh, merece mucho la pena. siempre Los secuaces que, que siguen este programa saben perfectamente cuál es mi opinión, que siempre hay que intentar conocer los límites de uno. Eh, esconder la cabeza dentro de un agujero no sirve para nada. Hay que intentar... Aunque sea como yo veía las películas de pequeña, las de miedo, que me ponía las manos delante de la cara, pero abría un poquito los dedos. Que ya me contarás qué tapa eso, ¿no? Aunque sea así. <risa> pero hay que, hay que ver eh, y sentir y dejarse llevar y, y bueno, eh, conocer cuánto podemos sentir incluso ante mm, determinadas experiencias que pueden ser ...difíciles y duras, ¿no? Y es un poco lo que promete, me da la sensación... Eh, ...por las preguntas que también planteas... ...en esta performance, ¿no? ¿Cómo se convive con un dolor... ...que se pega tanto a ti... ...que no puede separarlo de tu sangre? ¿Cómo sigues adelante cuando todos empiezan a dejarte solo... ...en momentos clave? ¿Cómo sonríes al mundo desde los barrotes de tu jaula mental... ...que te golpea cada noche? ¿Cómo no pierdes la cordura cuando las noticias te gritan... ...cada día que todo se desmorona... ¿Cómo no ser calificado de loco en un mundo donde la normalidad acepta comer cada día platos servidos de mierda social? ¿Soy yo la loca? ¿Soy yo el loco? ¿Estas son las preguntas que plantea esta performance, Mother?
0: Pues, eh, a ver, yo, para mí, eh, yo creo que es la, la, la mejor calificación que se puede dar eh, realmente a la, a la performance, la, la mejor descripción, por decirlo de alguna forma, es que estamos muy mal. ...estamos muy mal... ...y el mundo no va mejor... ...el mundo va... ...no digo que... ...no digo que ahora esté mal... ...y, y haya estado bien... O sea, ...nunca ha estado... ...nunca ha estado bien... ...pero cuando la conciencia... ...es muy grande... y ...cuando la amplitud de la conciencia... ...de uno es muy grande... ...evidentemente ya... ...se abre la ventana de par en par... ...y ves la realidad del mundo... ...y da miedo... ...da miedo porque yo... ...particularmente mi trabajo... ...es muy expositivo... ...a, a nivel... Eh, ...social... ...a nivel hacia afuera genera un impacto brutal y evidentemente ahí hay cosas de las que has dicho que sí son reales o sea, yo evidentemente en el momento que empecé a hacer mi trabajo de forma ya muy explícita y demás, me quedé solo o sea, esto, es, esto es un hecho eh, total, o sea, cuanto más creces, más solo estás y luego eh, la connotación, está loco no, no, no estoy loco en absoluto vamos ¿no? Al contrario, de hecho soy una persona que me considero demasiado lúcido. ¿no? Pero, eh, digamos, gritar artísticamente y, y, y con, con esta fuerza en una sociedad en la que realmente, pues yo lo digo alto y claro, porque no soy una persona de callarme, la, la gente está aborregada. Pues, evidentemente no es que seas un loco, es que eres un terrorista para ellos. Luego hay gente que evidentemente, claro, te apoya en lo que haces y ve un pues una empatía y dices que es por aquí. Pero yo creo que el arte en todas sus funciones tiene que partir siempre de la autoexpresión y una autoexpresión sincera y honesta. Y si duele, pues duele. O sea, para mí es una terapia. Entonces eh, yo creo que es, es necesario, ¿no? Pero desde luego vivimos en un mundo que es realmente complejo. Ah, es realmente complejo
2: Sí, porque lo que no hemos dicho es que tú aparte de hacer estas performances también eres director de cine extremo
0: Efectivamente, yo soy director de cine extremo y bueno, llevo cinco años haciendo cine eh, actualmente llevo 14 trabajos entre cortos, medios y largos y este año ruedo dos películas ahora en, en México, en marzo y en abril eh, aquí en, en el estudio y son dos películas que además son muy polémicas. Golgota y Golgota 2, que la dirige Xochitl Espinoza, que es su primera película, es mi pareja, pero la presento, la presento yo y me encargo un poco de los FX. Y Branquias, que Branquias sí es mía, y, y habla precisamente del estado pandémico, de cómo le afecta a una persona el estado de pandemia, ¿no? que en este mm. caso es la representación de un poco de mi padre, ¿no? de cómo él, él murió a, a causa de todo este este declive que, que lo, lo lo mató, no lo, no lo aguantó. Entonces es un es una especie de pues eso, de, de historia bastante dura sobre, sobre la reclusión de un individuo y cómo, cómo acaba esta persona perdida en sí mismo a unos niveles que es increíble. Que por cierto, el, el, el papel lo hacen eh, Rotten y Síncope, los, los famosos youtubers de, de cine, cine Gore y demás. Uh -huh. Y para el papel, este chico se ha tenido que quedar en 54 kilos. Y pesaba 84. Eso te iba a decir, Juli. sí, sí, sí. Pesaba 84, pero eh, bueno, pues, eh, contactamos con un nu nutricionista que es de lo mejor de España, le hizo un seguimiento, analíticas y demás para llegar al estado de degradación que yo quería en la película y vamos a empezar a rodarla de atrás adelante para que luego se vea el cambio de él, pero es que mis películas son así, es que siempre, siempre, siempre me, me tengo que generar retos Enormes, pues si no, realmente es que me, me aburro.
3: Por cierto, que Golgota, si no me equivoco, exploras algo que hemos tratado en el programa, que es la borefilia, ¿no?
0: Eh, Golgota, Golgota 2 trata realmente de, de la decadencia de, de Wendy. Wendy es un, un personaje que se creó en Golgota 1, que fue un cortometraje que yo hice hace relativamente tres, tres, cuatro años. De Golgotha, uno es un medio, medio metraje, 25 minutos más o menos. Y trataba un poco sobre la, las horas de, del Monte Calvario de la Pasión de Cristo, pero en la degradación de una chica, ¿no? en sus parafilias digamos más, más extremas y demás. Y este personaje, Wendy, pues nos, nos acabamos dando cuenta de que es el desdoblamiento o el alter ego de, de mi pareja, que es artista, es Xochitl Espinosa, y entonces, eh, pues empezó a generar ella un guión y cuando yo vi el guión de Golgotha 2, pues yo realmente, os eh, lo digo de corazón, me eché las manos a la cabeza y dije yo, creo ya que esto es lo más loco y lo más <risa> enfermo que he visto en mi vida. Y es una película, o sea, tiene formato de película, ya es un largo y se va a, a rodar en México. Pero vamos, digo, eh, eso, es una película... Extrema, pero. extrema, extrema, extrema. O sea, una película que, desde luego, yo creo que no sé quién va a poder aguantar eso porque. porque es eh, insoportable. ¿eh? Claro.
2: <risa> es una prueba de resistencia. Oye, ¿y dónde te dejan. Dónde te dejan o sea, eh, ponerlas a disposición del público? O, o, o pasa casi <risa> como en la D web que la tienes que buscar no. en foros restringidos. Porque yo nunca. No, no he visto en salas que se hagan. Eh, especiales de cosas tan extremas, ¿no?
0: Eh, sí, que, sí que es verdad que, por ejemplo, en, en mi cine a nivel, digamos, expositivo, exhibición he tenido bastante suerte entre comillas, pero se ha, se ha proyectado, por ejemplo, en México, se proyectó en Cinépolis Diana, que esto para mí fue una barbaridad luego se proyectó también en Colombia, en el Bogotá Horror Fest y se ha proyectado en Madrid como unas cinco veces en Artistry Metropol, en en el cine de, de Ángel Mora. Uh -huh. eh, y, y ya digo, o sea, ha tenido, ha tenido bastante suerte. Eh, trabajo para la productora Ultravisual Film, que es una productora muy famosa alemana, que trabaja con directores como Olaf Ittenbach y, y Mariandora y Andrei Iskanov, que es, es mi maestro. Pero, uh -huh. pero realmente lo que es a nivel festivales eh, es ahora... Casualmente, cuando me están abriendo las, las puertas. De hecho, Crisálida, que es la segunda parte del de, de armamental Mental, va a ser proyectada cuatro veces en mi viaje a México, en, en este viaje que voy a hacer. O sea, tengo que rodar una película y proyectar Crisálida cuatro veces.
2: Tú dales idea a los, a los mexicanos y a los colombianos que ya de por sí ellos ya hacen las suyas. ¿eh?
0: Sí, 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 a, a ver, tam, también digo, ¿eh? ahí, ahí está muy mitificado el, el tema de... A ver, no digo que no exista, evidentemente. Existe ese lado oscuro que es el narco, pero no es tan, eh, no sé, no, no es como que vas por la calle y te lo encuentras ahí. ¿no? Yo, yo he estado en México muchas veces y, y es uh -huh. un sitio maravilloso y además inspirador para hacer todo tipo de arte, es una locura.
3: Bueno, Miguel. Eh, antes has hecho un comentario de que mucha gente eh, te dejó solo cuando tú empezaste a, a expresar eh, tu arte. Eh, mucha gente cree que tú estás loco por las cosas que haces y yo tengo que decir que he hablado contigo dos veces nada más y me quito el sombrero, creo que eres una de las personas más cuerdas que conozco. Y también he hablado contigo para invitarte si tú me aceptas... Eh, a que vuelvas a Elena en el País de los Horrores, hablar mucho más extensamente, porque hoy hemos tenido un programa ya muy largo. Queríamos, sobre todo, contarle a nuestros secuaces que tienen la oportunidad de conocer tu trabajo en esta performance de inauguración de la Black Room en, en Est Art Space, en la Galería de Arte de Alcobendas, eh, con, este, con esta performance que has titulado Mother, pero yo quiero que conozcan mucho más no solo tu trabajo en lo más en la, en la más extensa expresión de la palabra, sino también eh, este tipo de, de expresión, de forma de expresión, en la que tú te has eh, sumergido desde que eras muy joven nada más, porque creo que empezaste con, con 17 años a experimentar, sí. ya no sé si decirlo arte o casi catarsis en tu propio cuerpo con, con esas suspensiones, con ganchos, con anzuelos, algo que ya de por sí es brutal, pero... Hay que profundizar en eso. Ya te he pedido que, que participes en varios programas porque dentro de poco hablaremos de Snap Movies y de eso también sabes mucho. Es decir, que espero de verdad que Miquel Valerdi sea casi uno más en esta, en esta casa, en este país de los horrores que, como digo, con toda experiencia nos hemos quedado casi en un país de las maravillas. Pero eso es lo que enriquece siempre lo que nosotros tenemos que contar aquí, así que te lo agradezco mucho y te deseo, no sé, si mucha mierda o que te rompa las piernas porque lo mismo del que te rompa las piernas hasta te gusta no sé
0: no, no, no sé, no sé más, aquí está, yo, yo me quedo con lo de la música. No con efectos mierda.
3: especiales, rompete las piernas con efectos especiales ah bueno, eso sí eso sí, eso es todo
0: lo que queda
3: pues eso mucha, mucha, mucha mierda para el sábado 24 déjame que recuerde a los secuaces cómo pueden llegar la galería es Art Space. Pueden llegar muy fácil en Metro, cogiendo a Metro Norte la línea 10. Tienen la estación de La Granja y justo al lado de la parada de Metro tienen ya la galería. Además, yo creo que es imposible no verla porque tiene una iguana pintada enorme. Tiene varias obras de arte ya directamente en la puerta. Es una nave industrial y dentro pues, un montón de cosas maravillosas. Eh, una exposición eh, permanente de distintos artistas, exposiciones que van cambiando también siempre fabulosas y luego este eh, nuevo espacio underground que inauguran con la performance de Miquel Valerdi que este nuevo espacio se llamará Black Room, un espacio underground mm. alternativo y fantástico y esta performance que recordamos que tiene ese aviso porque no es para todos los públicos, pero nuestros secuaces son avezados y valientes. Así que espero que la disfruten muchísimo. Muchas gracias, Miquel.
0: Muchas gracias a vosotros. Un gusto.
3: Les he dejado una agenda muy completita para la semana que viene y aún me queda otra actividad que anunciarles. En este caso, para el fin de semana siguiente, el del primero de mayo. Y es que los días 1, 2 y 3 de marzo se celebra el certamen Seba Negra, el Festival de Crónica Negra de Figueres, en Girona. Y este año, Elena en el País de los Horrores va a tener una presencia especial que nos hace muchísima, muchísima ilusión la verdad. En primer lugar porque el cartel del certamen de este año es del prescindible de Salvador La Roca, que lo ha cedido a la organización altruistamente, pero es que además es una de las ilustraciones que acompañaba el libro que realizamos hace unos cuantos años conjuntamente, en la piel del asesino y es que de ese mismo trabajo también habrá durante el certamen una exposición se van a exponer algunas de las ilustraciones que daban vida o que daban muerte, quizás sea más exacto, a ese libro porque acompañaban las biografías de algunos de los peores asesinos de la historia. Yo estoy, de verdad créanme, muy emocionada de pensar que voy a ver esos trabajos en grande, en formato exposición. Además las láminas irán acompañadas por textos míos y me hace pues eso, muchísima ilusión. El sábado día 2 a las 10 y cuarto de la mañana estaremos allí para inaugurar esa exposición. Pero es que a las 12 haremos podcast en vivo. Y no vamos a estar solos, Salva y yo. Vamos a estar con Pablo Vergel. Y además vamos a intentar contar con el análisis en vivo de Juan Manuel García López. Ya saben, análisis de comportamiento. Para hablar de un caso que lo cambió todo. O que lo cambió casi todo. El caso de O.J. Simpson. Eso va a ser por nuestra parte, nuestra participación en este festival, pero es que además van a contar con Óscar Tarruella, con Paz Velasco de la Fuente, con Bruno Pérez, con Fátima Jambrich, con Nasís Bardalet, con Jordi Grao, con Tura Soler y más podcast porque también estará la nit Mes Fosca. Es un festival de lo mejor que se hace en Crónica Negra. Vale cada minuto de su programa. El miércoles que viene, que yo espero que nos volvamos a encontrar, aquí se lo voy a volver a recordar. Y ya está, no les organizo más la agenda. Gracias a todos los que han participado en la edición de hoy. Especialmente a Alberto Espinosa, que sé que en esta ocasión ha tenido que pelear muy duro. Y a ustedes por escucharnos. Por favor, pese a nosotros y pese a todo, que tengan dulces sueños.